0: Buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Regresamos puntuales en esta mañana de domingo con dos horas de viaje radiofónico. ...que son siempre apasionantes... ...y con los mejores invitados y colaboradores... ¿eh? ...iniciamos con Rafa Testón... ...que no viene solo por cierto... ...le acompaña el autor de un libro... ...sobre las costas de Asturias... ...Julio Herrera... ...Alberto Campa... ...viajero empedernido recién llegado... ...nos lleva radiofónicamente... ...al Monte Atos... ...en la zona de Macedonia... ...norte de Grecia... ...en nuestros viajes por España... La guía oficial y además licenciada en Historia del Arte, Pilar Gordillo, nos desgrana una obra, El entierro del conde de Orgaz, en la ciudad de Toledo. En Grandes viajeros de la historia será el escritor e historiador Esteban Mira, especialista en el ámbito americano, quien nos hablará de Lucas Vázquez de Ayllón. Visitaremos en Asturias el Museo de Santianes de Pravia, el prerrománico asturiano de nuevo será protagonista, con Begoña Torre, que está ahí al frente. Y cerramos con la periodista Mar Abad, que nos habla del conde de Romanones a través de su último libro dedicado a este personaje. Dos horas de viaje radiofónico en RPA.
2: Patrocina este programa Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de turísticos.es.
1: Tenemos un pedazo de, de programa por delante, como ya os indicaba ahora en el en el sumario, pero siempre el telón inicial lo sube Rafa Gutiérrez Testón desde la librería La Buena Letra, con esas recomendaciones siempre literarias de máximo nivel, guión viajeras, ¿no? El trasfondo siempre es el, el viaje y lo aprovechamos también porque el libro y el viaje directamente, siempre lo comentamos como reflexión, están, están unidos. Y además hoy... Lo que me presta a mí tener a Rafa y además que venga, en este caso, con compañía, ¿no? Porque hoy vamos a tener autor y eso siempre nos presta mucho aquí en Un Buen Día para Viajar. ¿Quién mejor que el autor para hablarnos de su propia obra? Muy buenos días, Rafa.
3: Muy buenos días, encantado de estar aquí otro, otro domingo más. Y decir, antes de, antes de empezar, una, bueno, una curiosidad de estas que pasan a veces. El otro día recibí en la librería la visita de una oyente de Galicia que escuchaba el podcast del programa había estado estaba de vacaciones por Gijón y quiso pasarse por la librería y mandar a todos los que hacéis este, este maravilloso programa, pues, pues mandaros un saludo, es decir, que lo escuchaba todos los fines de semana.
1: Hombre, Rafa, ya me alegraste, ya me alegraste la mañana, ¿sabes? <ríe> ya me alegraste la mañana, porque además, oye, tener oyentes fuera de nuestras fronteras ¿eh? nos viene a decir también que, que se llega allende los mares, ¿eh? aunque sea si hay en este caso pues... la región vecina, pero que, que un buen día para viajar, viaja en este caso a través de, de las ondas, eso es genial. <ríe>
3: Eso es, eso es una palabra que ilusiona cuando encuentras. Por supuesto, encuentras por supuesto, clientes. por supuesto. No,
1: bueno, que decíamos, no viene solo, Rafa.
3: Sí, así. ¿Alguien?
1: Que no viene solo.
3: Ah no no vengo solo no vengo solo hoy tenemos esta fortuna que tenemos de vez en cuando tenemos con, con nosotros eh, a Julio Herrera que yo creo que buena parte de nuestra de la audiencia ya, ya lo conoce porque ya tiene una larga trayectoria con primero como, como fotógrafo y después con esos libros eh, retra, retratando sobre todo estos últimos los faros que son una auténtica maravilla y ahora con, llega con un libro no sé si decirlo por encargo, que a lo mejor eso, está, no, no, eso que nos lo aclare él, un libro por encargo que se llama Paseos por la Costa Asturiana y es un recorrido pues de, de, de Oriente a Occidente por esa larga costa de Asturias que tenemos después de Galicia, la, la costa del Cantábrico con más kilómetros perdón, con más kilómetros de costa, y a eso es lo que trata de retratar e invitarnos a unos cuantos paseos para conocerla mejor. Eso es lo que hace Julio Herrera en este libro.
1: Bueno, y Julio Herrera está con, con nosotros esta mañana, lo cual nos presta doblemente. Muy buenos días, Julio.
4: Buenos días a, a los dos
1: un placer, ¿eh? Que te pases unos minutinos aquí para para nunca mejor dicho pasearnos por la costa, Julio, porque porque en realidad este libro, Rafa, era obligatorio que pasara por, por un buen día para viajar, nunca mejor que este para para iniciar el programa, sin duda. Rafa,
3: son son, son de estos libros que están hechos para aparecer en este programa también, sí. un un programa de viajes que invita al viaje, que invita al paseo, sin el, duda, y que y que encima tenemos esta parte de libros, pues este libro era inevitable que estuviera aquí.
1: Bueno, Julio, ¿cómo, ¿cómo surgió el proyecto? Porque ya que Rafa mencionaba, casi ahí como por encargo, ¿cómo surgió este proyecto de, de los mejores paseos por la costa?
4: Sí, pues eh, bueno, tiene razón Rafa, fue un trabajo por encargo, mm, eh, pero bueno, tiene antecedentes el libro. Eh... Claro. Aunque ha sido por encargo de la editorial SUA, que me, me pidió, um, es el tercer libro que hago con ellos eh, sobre Asturias, uh -huh. y en este caso, bueno, pues me preguntaron si podía hacerles una, un libro sobre la costa. Y claro, yo es que llevo ya tres libros sobre la costa, sobre esta costa. Vamos, la costa cantábrica, la costa asturiana la costa cantábrica y luego más. Eh, ya hice un libro hace unos años eh, que era la, el litoral mágico, la costa esturiana del litoral mágico. Posteriormente hice otro que se llamó las villas marineras, también del Cantábrico. Eh, luego hice otro que era... Eh, luces de tormenta, que en ese caso era de, de, era del Cantábrico, tal cual se tiene lo que se entiende como el Cantábrico, desde la estaca de Bares hasta el río Ardú en Francia. Y finalmente, en el 2002, justo antes de la pandemia, eh, hice otro libro para Naya que se, que, que eran, se llama eh, luces, eh, luces del Norte, que es un libro sobre los faros de todo de toda la costa, tan, desde Francia hasta Portugal. Mm. Con lo cual, bueno, ya tenía hecho... Vamos, la costa la conozco bastante, bastante bien. Entonces, bueno, me fue relativamente fácil hacer este libro.
1: Ya te lo iba a decir, que solo con esos antecedentes la costa la tienes bien trillada, Julio.
4: Sí, 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 vamos. y Ya llevo años, vamos, el, el primero me parece que, que fue... Eh, en el 2005, eh, la, eh, la costa asturiana, el mágico, y a partir de ahí, pues los que te he comentado. Con lo cual, bueno, pues no solamente la costa asturiana, <risa> conozco también el resto del Cantábrico y, claro. y, y bueno y lo que es la costa gallega hasta Portugal.
1: Oye, siempre te sorprende algo nuevo cuando vas por esos sitios que, bueno, repetidamente en algunos ha ido pasando, siempre te sorprenden o ya, bueno, como ya los conoces, no tanto. O sí, siempre está ese pozo ahí de, no sé, de sorprenderse Oye, ante eh, el paisaje. Sí.
4: Eh, eh, Sí, hombre, yo, yo, siempre hay algo. La verdad es que, por desgracia, cada vez son menos las, eh, los rincones y los lugares eh, que te van sorprendiendo porque, bueno, ya, ya has pasado y muchas claro. veces eh, en muchas ocasiones. Pero bueno, siempre hay, siempre hay... Lugares y de hecho en este último libro pues he metido algunas rutas que yo mismo no, no había conocido uh -huh. y las he hecho y bueno me parecieron la verdad espectaculares sí, y sobre todo en una costa como es la nuestra que, que tiene, tiene zonas de la costa casi vírgenes que no, no hay ninguna presión de ningún tipo ni urbanística ni humana ni de pesca ni casi casi de nada uh -huh. entonces bueno estamos un poco en, eh, en una costa pues eh, ideal, dentro sí. de lo que es eh, bueno pues las costas eh, que entendemos eh, europeas, que más o menos pueden estar eh, bueno con una presión humana. ¿no?
5: Correcto,
1: correcto. Rafa.
3: Sí, yo comentaba, además lo, se habló el día de la presentación, que en este caso casi tenemos que agradecerles a todos los políticos asturianos el no hacer cosas y el no hacer ...precisamente no convertir la costa en, en otra cosa como sucedió en otros lugares... ...y eso yo creo que, que lo refleja también perfectamente este libro.
4: Sí, sí, eh, a ver, eh, ya desde hace años, bueno, hay una ley de costas... ...hay una serie de, eh, de figuras de protección, mmm, tanto como paisaje protegido, como eh, zona natural... Eh, tenemos eh, muchos kilómetros de costa protegidos en este sentido, con, con figuras que, que bueno que, que impiden pues hacer barbaridades como se hicieron en su momento, eh, bueno pues en casi gran parte de la costa del sur de, de España o incluso Cantabria, eh, Galicia también sufrió un, una presión eh, muy fuerte y, y bueno y el País Vasco también. Claro, sí. Entonces, bueno, Aquí, por lo menos, eh, en ese sentido, nos hemos eh, nos hemos salvado.
1: Eh, eh, Julio, en el, en el libro, en la obra, eh, propones 38 rutas, si no, si no me equivoco, que tú has mencionado que prácticamente hiciste, lógicamente, y bien conociste. Pero no solamente hay paisaje, también hay curiosidades, hay mmm, leyendas, hay historia, hay gastronomía. Me imagino que es un poco cóctel de todo, al fin y al cabo, ¿no?
5: Sí, sí,
4: eh, bueno, para hacerlo un poco más eh, ameno, todo no solamente que sea una guía al uso. Eh, entonces, bueno, he querido meter eh, en cada en cada ruta hay una una referencia, alguna curiosidad, puede ser de tipo natural, como dices tú, leyendas, histórica, arquitectónica o bueno, gastronómica también. Entonces, bueno, eh, eso también eh, hace que se conozca mejor, que tenga más interés, eh, bueno, la ruta
3: y, y la zona por donde se desarrolla.
1: Sin duda. Rafa.
3: Además, el libro quería comentar que que esto viniendo de Julio es inevitable, pero que tiene una calidad también en cuanto a las fotografías por encima de la media de este tipo de libros de de rutas, ¿no? Porque Julio y la fotografía, pues cualquiera de esas fotos está perfectamente editado para captar matices también. Uh -huh eso se cuidó mucho también imagino no Julio
4: sí sí a ver yo, yo soy fotógrafo con lo cual eh, eh, yo lo, lo lo que más lo primero que cuido y en donde más ...digamos que pongo la carne de las en la fotografía... ...lógicamente si me encargan una guía o un artículo... ...como también ha pasado este año sobre el Camino de Santiago... ...pues tengo que bueno pues eh, trabajar también un poco lo que es... El, ...los textos, los conocimientos, los sitios... Eh, eh, ...bueno, lo que, lo que es pues en este caso una, una guía con una serie de descripciones... ...pero bueno... Eh, yo lo que lo que de lo que parto es de la fotografía y además es una cosa que en, en las guías en general eh, vamos se cuida poco prácticamente no se cuida en realidad yo es que hay guías que no llamaría fotografías a ver una fotografía es otra cosa que es lo que aparecen en muchas de las guías al uso son simplemente imágenes de cosas entonces bueno eh, creo que aparte de bueno pues ver unas rutas conocerlas yo creo que es importante ver las imágenes y disfrutar con, con ellas y bueno que la gente le atraiga a ese sitio, ¿no? que es lo primero.
1: Oye, Julio, para elegir la, la portada del propio libro te tuviste que comer mucho la cabeza, como se suele decir, o ya la pensaste rápidamente, ¿cómo fue un poco eso? Porque es espectacular, ¿eh?
4: eh pues, fue igual que las otras dos guías que tengo con, con Suba. Yo les envié eh, una serie de cinco fotos... Y fueron ellos los que al final entre esas cinco eligieron la que les parecía eh, bueno más atractiva, mejor, más interesante para para el libro.
5: Uh -huh. Rafa. Yo
4: ya, este, este, tipo de cosas a veces prefiero que las elija otra persona porque <risa> yo a veces yo, un momento en el que no sé <risa> me agobio pensando cuál puede ser mejor, cuál uh -huh. no, cuál sí. Entonces, mira, yo mando unas cuentas y yo agradezco que sea otra persona quien elija, en este caso, la portada.
3: Muy bien, muy bien. Dime, Rafa, dime. Y después hay una parte del libro que yo creo que también conociendo Julio casi era inevitable, que es una parte que dedica también a los faros de Asturias.
5: Uh -huh.
3: Con alguna foto complicada también, creo que para de, de los faros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, en, en la zona central del
4: libro, en, en realidad quizás se, se puede hablar de, de dos libros, porque bueno, uno es lo que es la... Eh, las mejores, los mejores paseos por la costa asturiana, donde aparecen las rutas y bueno todo lo que comentábamos. Y luego en la parte central este, aparecen los 16 faros eh, que tenemos aquí en Asturias. Eh, cada uno bueno, pues con una descripción del faro, las características, curiosidades, eh, cómo llegar. Y, y luego, y, y claro, sí, lo que, lo que decía Rafa, hay algunos faros mmm, complicadillos desde el punto de vista fotográfico. Eh, de hecho, yo en el libro anterior que, que os comentaba, de faros luces del norte, que es vamos mucho más grande en cuanto a faros ya eh, es desde el País Vasco hasta Galicia, eh, hubo dos faros que no, de asturias que no incluí. Eh, ...que fue el de Tazones y el de Riva de Sella, ...porque es, es un libro fotográfico ese... ...entonces yo buscaba los faros... ...realmente que tuviesen una, una carga fotográfica... ...para trabajar con ellos... ...y estos dos eh, pues son complicados... ...tanto el de Tazones como el de Riva de Sella, ...porque están metidos en, un, eh, en una zona rodeados de árboles... Eh, ...cerrados, con, eh, complicado para, para trabajar... ...para sacarles el, el espíritu que tienen los faros... ...entonces... Uh -huh. Eh, me costó, pero tenía que hacerlo, porque este libro, bueno, sí que tendría que meter los difíciles paros y, bueno, pues al final eh, bueno, yo creo que más o menos eh, quedé medianamente satisfecho con, con, con razones y rebadesilla que aparecen también sí. en, en esta parte central del libro.
1: Julio, yo voy a hacerte la última y luego le dejo un, un remate final a, a Rafa. Y además es una pregunta que seguro es manida, que te la habrán hecho muchas veces, pero que yo creo que es de difícil respuesta, porque si ya me dijiste que para elegir la foto de la portada ya te agobias a veces y mandas unas cuantas y que otro se encargue, elegir de tantos lugares que aparecen? Cuevas, eh, islas, eh, islas playas de interior, eh, playas costeras espectaculares, bufones... Oye, elegir un lugar que a ti especialmente te toca un poco más la fibra, sentimental, que, que te ha gustado más, que te gusta volver... Elegir un lugar me imagino que es difícil, ¿no? ¿O no?
4: Eh, sí, sí, es, es difícil, sí. Pero bueno, hombre, te podría decir algún más de uno. Quizá... Eh... A ver, hay, hay lugares, por ejemplo, sentimentales para mí, que me llaman eh, la zona de Tina, eh, uh -huh. la costa de Tina, con su faro eh, cerca de Pimiango. Es, es una zona, es un bosque de encinas que, que, pega, que queda justo en el borde del acantilado, que además, bueno, por, por temas de que yo estuve excavando hace años, por, eh, cuando estaba en la facultad y tal, me atrae mucho sentimentalmente. Y luego hay otros sitios también espectaculares. Eh, la Cueva de la Iglesia, debajo del Cabo Virio... Eh, la zona de, de Covijeru, el mm. complejo de Covijeru, eh, es que hay muchos sitios. Yo no sabría tampoco
1: claro.
3: quedarme con uno en particular.
4: Bueno,
1: pero ya no ya nos hiciste ahí tres, ¿eh? Perfecto. La, el, el remate final se lo dejo, se lo dejo allá, Rafa, también.
3: <risa> pues eso es. para rematar, recomendar, recomendar el libro que está en cualquier librería asturiana, porque lo decimos muchas veces, ¿no? Lo que tenemos a veces y en este programa lo hacemos, viajamos a, a diferentes lugares, algunos muy alejados de aquí. Pero conocer, conocer Asturias también es importante y conocer la costa fundamental, esa costa virgen que tenemos en, en Asturias y poder disfrutarla. Y una manera de ir acercándose con rutas relativamente sencillas, pues es este libro de, de rutas de, de los paseos por la costa asturiana. O sea que muchas gracias Julio por haberlo escrito
1: a vosotros. Sin duda, Julio, muchas gracias eh, en este caso a ti eh, por esos por esos mejores paseos por la costa y por supuesto a nuestro colaborador habitual y amigo Rafa Testón, que siempre nos encanta tenerlo aquí y hoy en este caso pues pues acompañado de Julio Herrera que, que nos honró con, con su presencia un abrazo muy fuerte para los dos y un abrazo también para la oyente de Galicia que le dijo a Rafa estos días que ha escuchado el programa, que seguro también le, le hará ilusión un abrazo muy fuerte a ambos, gracias Julio y Rafa. Hasta la próxima. Un abrazo.
5: Muchas gracias. Un, un, otro
4: abrazo. Gracias.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisos turísticos.es y despreocúpate. 684 61 1005, 984 98 77 39.
0: Para viajar con Pablo Vázquez.
1: Con esta música tan guapa y alegre, a dónde vamos a ir que no sea Grecia. Sí, sí, vamos a. Vamos a volver a tierras griegas. Pero lo vamos a hacer, ya sabéis, con nuestro viajero empedernido. Alberto Campa. Que además, esto sí que lo tiene fresco, porque, nada, acaba de volver hace unos días, precisamente, de una zona específica de Grecia, en esa zona ahí de Macedonia, al Monte Athos, y claro, nos lo tenía que contar aquí, casi diría yo, en primicia. ¿O no, Alberto? Buenos días. Calimera...
7: Calimera, Pablo, pues claro que sí claro que sí, en primicia, más recién llegado esta madrugada y, y bueno, pues nada, vamos a hacer un viajín por, por, por una zona de Grecia que, bueno, pues es un territorio autónomo, un sitio muy particular con muchas curiosidades y que, bueno, pues entraremos desde esa parte de, de Macedonia eh, en, en un viaje bastante especial que nos llevará, como bien decías, a ese monte Athos, a esa república monástica y un sitio muy particular dentro de, dentro de
1: Europa. Este viaje ya me gusta a mí, ya lo sabes, Alberto, porque me tocas un poco la fibra ahí sensible de esos lugares que encierran ya no solamente paisajes espectaculares, en este caso de Grecia, sino porque hay mucha historia ahí por detrás, mucha historia, Alberto, mucha, mucha.
7: <risa> mucha, y además, bueno, tú como bien conoc buen conocedor también de, de Grecia, igual a lo mejor incluso co conoces alguna parte de esta zona de, de Macedonia desde donde se accede al Monte Athos, y, y bueno, pues nada, también si... si de ciudades como Tesalónica o de Cabala o también pues eh, alguna como como esa eh, tan antigua que es eh, Filipos, pues también hablaremos un poquitín.
1: Claro, claro, eh, es lo que decíamos, porque en Salónica, esa bueno gran ciudad también, no al, mar, al margen de Atenas, de, de la capital, Salónica es la segunda ciudad en importancia de, de Grecia y una ciudad guapa, ¿no Alberto?
7: Y una ciudad guapa, sí, 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 en este viaje por el Monte Atos la, la pudimos visitar, aunque bueno, nuestro vuelo llegó eh, al aeropuerto de Tesalónica y allí pasamos una primera noche de conexión ya para irnos hacia la zona del Egeo Norte y también esta península de Calcidia donde está el Monte Atos. Después a la vuelta, precisamente eh, ayer, pues eh, estuvimos eh, conociendo Tesalónica y bueno, pues como bien dice, segunda ciudad de Grecia, eh, bastantes cocinas que ver, no es Atenas por supuesto, pero bueno, Sí, muy interesante, pues para pasarse por allí dos o tres días. Y si quieres, bueno, pues al, al, al final del programa eh, comentamos o por lo menos aconsejamos a quien vaya, pues eh, tres o cuatro sitios muy atractivos de la ciudad.
1: Claro, claro. Oye, nota, no, tú que conociste también el sur de, de Grecia en otras ocasiones, hay mucha diferencia entre, entre el sur y el norte. Me refiero incluso a la gente, a los propios griegos o en general es bastante común. Mm.
7: Sí, hombre, es bastante común. Lo que pasa es que esta es una zona menos visitada por claro. occidente, es decir, por turistas occidentales, y es mucho más visitada por turistas de la zona, sobre todo pues de, de, de esos Balcanes y de países como Bulgaria, como, como Rumanía, eh, Rusia, también Ucrania. Eh, entonces, bueno, pues eh, como es eh, todo ese mundo ortodoxo y sobre todo más cerca de, de la antigua Constantinopla, pues hace que sí notes una cierta diferencia, sí. y sobre todo en el tiempo, porque... Parece mentira, pero vas a Grecia pensando en calor y en esta zona eh, está bastante frío. Teníamos temperaturas de 8 grados, ya ves que estábamos ah, en septiembre, porque sí. bueno, vienen vientos del norte, vientos de, de esa zona norte bastante fríos, y bueno, pues hace que no tengas esa sensación de estar en, en otros sitios de, de Grecia. Aunque lógicamente, bueno, pues las islas, y ahora hablaremos también de la isla de Linnos, pues la verdad que tienen mucho en común, pero bueno, pues esa sensación hace que no se vea uno en un Mediterráneo muy cálido.
1: Pero bueno, tú en este caso ibas a... A esa zona de, del Monte Atos, que yo creo que ya, incluso para entrar, no, no es sencillo, ¿eh? no, creo que no es sencillo, y la geografía del lugar y los paisajes, Alberto, incluso, bueno, en algunas fotos y demás que tú, que tú has ido moviendo por ahí, es que son espectaculares, ¿eh? pero fácil no es entrar, ¿no?
7: Eh, pues no, decir que, que, que esa república monástica o ese estado monástico eh, tiene una cierta autonomía, es una teo, teocracia autónoma dentro de, de Grecia y bueno, pues aunque pertenece al país por ejemplo, pues eso, no pertenece a la Unión Europea o no están dentro del Tratado Schengen por lo que ellos dictan sus normas lógicamente de entrada y la más curiosa o la que más llama la atención pues es que desde hace mil años allí no entran mujeres ¿no? Eh, son todo monjes ortodoxos y bueno pues como ellos dicen, la única mujer con la que ellos están siempre es la Virgen María
1: sí sí que no que no es sencillo pero oye sensaciones me imagino llamativas no de verte de verte en ese lugar las propias ubicaciones donde están esos esos monasterios ahí las cumbres es que es como muy de pe muy todo muy de película Alberto
5: Sí,
7: sí, sí. esta península calcídica, que es eh, bueno, pues la, la parte grande, después se subdivide en tres pequeñas penínsulas, eh, dos de ellas muy turísticas, como por ejemplo es el caso de Casandra, donde pues, va muchísima gente de vacaciones, y esta eh, tercera, eh, que es esta, eh, este estado monástico de, de, de lo que se llama la Montaña Sagrada, el Agion Orons, como se dice en griego, pues alberga allí pues, a unos 2.000, 2.500 monjes aproximadamente, que, bueno, pues, que siguen viviendo aunque lógicamente con ciertos cambios y con ciertos productos que, que van llegando a esa península pero prácticamente como hace 700, 800, 900 años que es lo que llevan algunos de sus monasterios en, en ese territorio.
1: Estás un poco incluso incomunicado tipo móvil y este tipo de cosas en esos lugares. Ahí estás de verdad en el monasterio como hace mil años prácticamente incomunicado. Mm,
7: <risa> no, no, eso no porque la, la cobertura <risa> eh, de, de las redes móviles pues llega desde las otras eh, penínsulas y bueno, que es dificultoso en muchos sitios eh, acceder eh, a la red móvil eh, sí que en muchas partes eh, puedes tener acceso incluso pues los monjes también eh, en muchos casos también tienen acceso a, a, a redes y uh -huh. también un poco pues a esa modernidad de hoy en día
5: oye
1: pasaste por mencionaste ya de pasada por la isla de himnos no
7: pues sí, en el, en el viaje, como te decía al principio, pues llegamos al aeropuerto de Salónica, Ramiro, un gran viajero también de, de, de Barcelona que viajó conmigo, y desde allí pues nada, eh, nos fuimos hacia lo que es el otra ciudad, eh, también muy interesante, que es Cabala, desde uh -huh. donde salen los barcos que van sobre todo a esas islas del norte del Egeo menos conocidas que, por ejemplo, pues las Santorini, Miconos, Corfú, eh, esas que decíamos más occidentales, y desde aquí, bueno, pues eh, cogimos el barco, desde Cabala, después de haber visto también eh, bueno, pues el yacimiento arqueológico de Filipos, un, un sitio bastante interesante, muy cerquita de, de esa ciudad de Cabala, y desde ahí ya nos fuimos pues, en el barco que va hacia las islas del Lemnos, de, de por ejemplo, de Lesbos, de Quíos, de Samos, islas también bastante conocidas, pero menos visitadas que, que esas otras del Egeo Sur o del, o del Jónico. ¿no? Y bueno, pues eh, precisamente en esa isla del Lemnos se cree que están los primeros pobladores... El, del origen de las primeras personas que navegaron desde esa isla hacia esa península y, y poblaron en la antigüedad también esa península del, del Monte Atos.
1: ¿Por dónde estuvisteis por la isla? ¿Os movisteis mucho? ¿Fuisteis a alguna población determinada? ¿Qué hicisteis por la isla, Alberto? Ah. Sí,
7: bueno, no es una isla demasiado grande pero bueno, pues nada, haciendo el primer día nos iríamos desde la ciudad donde llegan los barcos, que es Milina, una ciudad muy bonita, muy turística y, y bueno, pues con restaurantes, con museos también unas playas bonitas y un castillo que divide la parte del puerto y la playa, desde ahí nos iríamos hacia otra ciudad que está en el, en el interior de la isla, que se llama Mudgos, donde nos alojamos pues a un precio bastante más económico y desde ahí ya, bueno, pues estaríamos dos días recorriendo la isla, porque mmm, es una isla que no se conoce mucho, pero tiene grandes curiosidades, por ejemplo el desierto más grande que hay en Europa, y encima en una isla y encima en Grecia, ¿no? Pero es increíble que puedes llegar a un sitio donde parece que estás en el Sáhara, con una duna enorme que mmm, se puede caminar eh, durante un buen ratín por ella, que se fue formando también por, por esos vientos que, que llegan desde la mar y que, y que fue formando y haciendo que esa, esa duna se vaya poco a poco moviendo, y también sitios muy curiosos como por ejemplo pues una iglesia que no tiene techo es decir el techo es la, la cueva donde está donde está metida esa esa panagía como dicen en, en Grecia y sobre todo también bueno pues algunas cosas de la Segunda Guerra Mundial como algún tanque que quedó allí pues en, en la zona de las arenas de las playas y que bueno pues eh, se puede visitar e incluso entrar dentro de dentro del
1: es yo alguna foto que tienes por ahí en redes sociales que, que estáis dentro del tanque literalmente no Allá apuntando al mar en un sí, paisaje guapísimo, sí. eh.
7: <ríe> Y bueno, como casi todo el mundo, ¿no? Esas historias bélicas, sobre todo del siglo XX, pues se repiten por muchos sitios y ahí quedan restos, como, como este tanque, que bueno, pues ahí en la isla eh, casi es un poco un presagio de lo que está sucediendo allí, porque también, bueno, nos encontramos con fragatas del ejército griego en la zona de los monasterios, por esa tensión que, que hoy en día, bueno, hoy en día y siempre hubo con, con Turquía, precisamente por por la soberanía de esas islas, que están muy ...cerca de la costa turca y que hoy en día bueno pues hace que esté la cosa con bastante alta tensión últimamente.
1: Como siempre, ¿eh? donde estamos ahí los humanos al final acaba siempre la, la alta tensión, no sé por qué cómo nos arreglamos. Oye, me nombraste Alberto Filipos y tengo que volver a preguntarte otra vez, porque estuviste en la zona arqueológica y todo de Filipos, ¿no?
7: Sí, desde allí, desde Kabbalah, antes de viajar a la isla pues se puede acceder a ese yacimiento arqueológico y, bueno, pues eh, dar una vueltina. Es Patrimonio Mundial de la Humanidad, un lugar, bueno, pues que merece una visita, que realmente, bueno, pues eh, está en autobús urbano a una media hora de, de esa cabala y que, bueno, pues que hacer una visitina eh, por, por la zona arqueológica, pues no lleva más de una hora y que sí merece la pena si se está por la zona.
1: Bueno, pues muy bien. Además, es esa parte de, de la arqueología que también tocasteis y que es Simonos Petras. Alberto.
7: Bueno, pues ahí ya nos metemos de lleno en, en, en esa península a la cual accedemos desde una población que se llama Uranópolis. Es, eh, bueno, pues la población principal eh, desde la parte griega, es decir, de la parte turística donde todavía puede estar mujeres, ¿no? Y donde bueno, pues accedes para eh, ya penetrar en la península a la cual solo se accede por mar. Es decir, hay una una zona boscosa que también la protege y que bueno defiende pues esa zona de monasterios y ahí es un poco donde bueno, consigues lo que se llama el diamonitrión, que es bueno pues el, el permiso que te dan los monjes ortodoxos para poder acceder a la península en unas fechas determinadas, durante unos días determinados y después de haberte hecho un, un pequeño examen que, que se hace varios meses antes de, de visitar este territorio. ¿no? Uh -huh. eh, aparte de eso, también se hace un test COVID para que bueno, pues que toda persona que entra allí no, no porte el, el COVID y bueno, pues en un viaje en barco que dura aproximadamente unos 35 o 40 minutos se llega al principal puerto de la parte sur que se llama Daphne y desde ahí ya se empiezan a visitar los monasterios en la costa sur hay aproximadamente unos 10 y en la costa norte pues otros 10 y dentro de esos que están en la costa sur el más impresionante tuvimos oportunidad de visitar varios es Simonos Petra porque bueno, pues, eh, en vez de estar pues, eh, a nivel del mar está sobre un promontorio de unos 330 metros de altura mirando a ese mar mediterráneo ese marejeo y bueno, es, es, es una verdadera pasada, ¿no? Todos eh, en concreto eh, tienen características eh, arquitectónicas muy bonitas, eh, por los colores, por la piedra, por la forma en la que están hechos, pero bueno, este mm, es espectacular, la verdad es que invito a todos los oyentes que pongan Simonos Petra en Google y, y verán las fotografías porque es algo digno de ver.
1: Sí, son esos lugares que, que tienen ese toque místico porque mezclan todo, ¿no? La belleza y la, y la propia historia, pero dijiste, hay Muchos monasterios, que no hay ni uno ni dos, ¿verdad Alberto?
7: No, en total son 20 monasterios, 20 monasterios los que componen el estado monástico. Eh, aparte de los 20 monasterios hay una docena de esquetes, que bueno, pues es el nombre que tienen las pequeñas iglesias, que también están habitadas por, por monjes, y dentro de esos bueno, pues nosotros tuvimos oportunidad de ir con el barco hasta el de Dionisius, eh, un poquito más allá de Simonos Petras y de, la, y, de la, y de la principal sitio, el principal puerto que es Dazne, uh -huh. y bueno, después hacer un trekking bastante duro porque es una zona muy escarpada con elevaciones bueno, pues eh, muy fuertes, con, con, con unos desniveles muy grandes desde el nivel del mar y que prácticamente cuando llegas y visitas un monasterio como Dionisius, donde estuvimos comiendo, después cuando sales pues tienes que hacer una subida muy vertical de 200 metros sobre el nivel del bar, volver a bajar en el próximo barranco hasta el nivel del mar, volver a subir hasta el siguiente monasterio que era Gregorio y después desde ahí bueno, volver otra vez a bajar y subir nuevamente para ya intentar dormir ahí en Simonos Petra
1: el de Ibiron también es bastante espectacular, ¿no, Alberto?
7: Sí, ahí ya cruzaríamos eh, la península, ya pasaríamos desde esta zona sur, donde está Simonos Petra y, y ese puerto de Daphne y cruzando por la capital del Estado monástico que se llama Caries. Eh, bueno, pues una pequeña ciudad con aproximadamente unas 300 personas, pero que es donde están todas las instituciones eh, que, bueno, pues autogobiernan esa, esa península, que depende del, del patriarcado y bueno, depende casi de, de Constantinopla, pero que se autogobierna desde allí mismo y desde allí, bueno, pues ya cruzas a la costa eh, norte, a la costa occidental, donde está, como bien mencionabas, ese monasterio de Ibirón que es quizá el, bueno, pues uno de los más antiguos, uno de los tres más antiguos junto al de Labra, eh, Laura, que, que está también en esa en esa costa eh, norte, justo en la esquinita donde está el Monte Atos, que no hablamos mucho de él, pero bueno, la verdad es que es una montaña muy bonita, muy, bonita, muy panorámica, dos mil metros, más de dos mil metros de, de altura sobre el nivel del mar y uh -huh. que bueno pues que, que da pie a que todos esos monasterios tengan una vista sobre la montaña preciosa
1: también. El monte es el que manda ahí, es el que nombra todo y la verdad que hay imágenes preciosas de, del monte Atos pero como el tiempo corre muy rápido en esa zona para comer y todo eso, ¿qué, qué comisteis allí con, con los monjes, Alberto? <risa>
7: <risa> bueno, pues eh, lo que mmm, sí tienes muy, muy, muy a favor es que una vez que entras en el Monte Athos prácticamente no pagas nada, porque, mm. bueno, si te aceptan que mmm, cada vez que llegas a un monasterio, pues tienes que pasar una pequeña entrevista, eh, quieren saber de dónde vienes, o, eh, bueno, pues eh, normalmente aceptan a 100 peregrinos ortodoxos y a 10 Peregrinos que sean no ortodoxos, que sean católicos o protestantes, y bueno, pues eh, cuando llegas allí, pues si te dan el beneplácito, pues puedes dormir totalmente gratis, te dan una habitación muy limpia, muy cuidado todo, eh, con duchas, y bueno, por supuesto, comes con ellos, eh, vas a, a la iglesia y a las misas con ellos, que bueno, hay que decir que si la religión islámica es dura con esos cinco rezos al día, no sé qué decir de los ortodoxos, porque por ejemplo, Simonos Petra, eh, el día comienza a las 4 de la mañana eh, se empieza el servicio religioso y dura hasta las 7, 3 horas de misa eh, hay un pequeño descanso y se vuelve nuevamente a misa, no se desayuna y a las 10 se come y bueno, pues eh, allí con el resto de los monjes la comida generalmente es bastante austera, recuerdo que el primer día fue pues nada una, una berenjena eh, asada eh, un poco de agua y, y una manzana, Eso es la, la, la comida que tuvimos y después cuando hay algún día especial, como nos pasó Nibirón con alguna celebración pues a lo mejor ya puedes comer pues una sopa que llevaba trocitos de, de pulpo a lo mejor un poquito de pastel o incluso pues un poco de vino de, de, de esas vides que también tienen en la, en la sí, península y que bueno la verdad es que está muy muy sabroso. Por supuesto no falta el queso feta que, que llega allí y, y bueno pues eh, todo lo que también se cultiva allí como pueden ser árboles como la granada o como el kibri o incluso bueno pues en los bosques hay muchísimas castañas pues por puesto que está presente a lo largo del año en los monasterios.
1: Bueno, pues te dejo porque a Tesalónica ya volveremos en otra ocasión como, como ciudad. Una reflexión final en tu despedida, que me imagino en un ámbito así tan reflexivo, da para algún pensamiento final, ¿no Alberto? Y así finiquitamos. Pues
7: pues sí, sí, sí que tuvimos oportunidad, no en todos los monasterios ni todas las personas que allí están, eh, muchas veces se dan a hablar con la, con la gente que viene de visita, pero sí tuvimos suerte de, de hablar con varios monjes que, bueno, incluso uno hablaba un poquito de español en el monasterio de Simonos Petra. y bueno, pues ellos la verdad es que están muy convencidos de lo que hacen de, bueno, pues de esa vida entregada, pues prácticamente al rezo a la Virgen María y a, y a la vida monástica, y bueno, lo que sí nos decía mucho es que durante el día, bueno, pues pues que eran eh, prácticamente hombres que trabajaban, que comían, que rezaban, pero que realmente cuando se encontraban en esa espiritualidad y cuando hablaban con Dios era en la noche donde, bueno, pues en el total silencio que allí eh, puedes vivir y que la verdad es que es toda una maravilla, pues eh, era el, precisamente el momento en el que, bueno, pues tienes eh, esa comunicación con lo divino y que, bueno, pues eh, ellos eh, siendo felices, como muchas veces les preguntábamos, pues nada, respetar, como todo en el mundo, aunque no lo compartamos o nosotros pues no podríamos pasarnos toda una vida allí, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, el caso es que hicimos un viaje precioso por esa zona de Macedonia, Calcídica, ese monte Atos y esos monasterios, ¿no? Y todo nos lo contó Alberto Campa, nuestro viajero empedernido. Hasta el próximo, Alberto, muchas gracias. Venga, muchas gracias, chao.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684 61 1005, 984 98 -77 39
0: Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, Estrellas Michelin Y Fartures que sacan michelines Les Fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar En RPA Esto es RPA La Radio Autonómica de Asturias
1: para cerrar esta primera hora de viaje radiofónico... ...aquí en Un Buen Día para Viajar... ...en esta mañana de domingo... ...ya sabéis que viajamos por España... ...hoy vamos a visitar una ciudad... ...dentro de esa ciudad vamos a visitar un lugar... ...y dentro de ese lugar... ...vamos a visitar una obra pictórica... ...así parece hay un juego... ¿eh? ...que vamos reduciendo el lugar... ...y me refiero a una obra del greco... ...el entierro del conde de Orgaz... ...que se ubica en la ciudad de Toledo... ...siempre importante visitar Toledo... ...y para conocer esta obra... ...y los entresijos que ella tiene... ...y algunos de sus casi misterios o curiosidades... ...nos acompaña y nos honra con su presencia... ...Pilar Gordillo... ...ella está al frente de Evocarte... ...es guía experta en historia... ...es licenciada en historia del arte... ...además... ...pues es guía oficial de, de turismo... ...organizadora de conferencias, exposiciones... ...asesora histórica cultural, docente... Investigadora, Bueno, un montón de cosas. Muy buenos días, Pilar.
8: Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Un placer ¿eh? que te pases unos minutos por la radio de, de Asturias. Y casi, Pilar, te iba a preguntar yo qué es evocarte.
9: Pues como su nombre indica, evocar el arte. <risa> es una forma de descubrir y de viajar, como tú muy bien haces. Eh, bueno, pues sí, haciendo esa inmersión... En los destinos, eh, admirando los personajes que, que nos precedieron, de los que tanto aprendemos y dejándonos ambullir, pues en tanta belleza, en el color, en las, las arquitecturas, en fin. Es decir, es la empresa que te permite viajar de una manera totalmente diferente, muy experiencial.
1: Pilar, decía yo ahora en la entrada que visitamos Toledo, en dentro de Toledo un lugar específico y dentro de ese lugar específico una obra, ¿no? Pero dentro de Toledo, ¿dónde se ubica esta obra del greco que ahora te voy a mencionar y te voy a preguntar alguna cosilla de, sobre el greco?
9: Pues esta obra maestra, considerada la gran obra del greco en plena madurez, cuando él tenía 45 años, uh -huh. llevaba unos 8 años ya en Toledo, pues se llama El entierro del señor de Orgaz y se ubica en la parroquia de Santo Tomé, que uh -huh. está en plena puerta de la judería, en el barrio oeste, en el barrio de Poniente de la ciudad.
1: Bueno, casi corazón de, de, la, propia, de la propia Toledo. Y, y precisamente, Pilar, preguntándote por el greco, porque el greco es una de esas grandes figuras ¿no? De, del arte mundial, ya no hablamos aquí de, de Toledo o de España, sino del arte mundial. ¿Por qué el greco dio con la ciudad de Toledo? ¿Por qué él era de origen griego? ¿Por qué fue a dar con Toledo? ¿Qué, qué le atrajo? ¿Por qué, digamos, desarrolló casi su obra principal en la ciudad toledana?
9: Pues muy interesante la, la pregunta, porque es verdad que él es oriental, que él es cretense, nacido en Candía, luego le atrajo mucho la pintura occidental porque llegaban grabados aunque los grabados están en blanco y negro su hermano Manusos trabajaba para eh, Venecia la República de Venecia eh, Creta era una de sus islas es decir, era su metrópoli y por eso pues el contacto con Venecia fue fácil viajó a Venecia, estuvo unos años luego estuvo en Roma y allí llegaron los rumores de que eh, Felipe II buscaba pintores para el escorial era el gran negocio de la época para los artistas había hecho amistad con un tolerano en el Palacio Farnesio, donde se alojaba en Roma, de su misma edad, que fue amigo suyo toda la vida, que es eh, bueno pues Luis de Castilla, y decidió con esa amistad, con ese puente, poder dar el salto, quemar las velas de Italia y e intentar la aventura española. Por supuesto, una vez que en la corte no tuvo una plaza, pues decidió establecerse para siempre ya en Toledo, porque había fundado incluso una familia propia, había tenido un hijo aquí, y aquí encontró rápido clientela que nunca le
1: abandonó. Con lo cual ya, digamos, se asentó definitivamente en Toledo y, a, y así transcurrió su vida. Pero metiéndonos más en, en esta obra, no en el famoso entierro del, del señor de, de Orgaz, como tú mencionabas, eh, ¿Por qué hizo esta obra? ¿De dónde viene el encargo? Eh, ¿Por qué la hace? Un poco los porqués ¿no? de, del nacimiento de esa obra maestra.
9: Los porqués son, son increíbles en esta obra, porque aquí se había dado el caso de un siervo de Dios, un hombre muy caritativo, eh, un hombre eh, cortesano de la corte, el protonotario mayor de Castilla, a mitad del siglo XIV, que había hecho inmensas obras de caridad, había fallecido en esta parroquia y se había enterrado aquí, y en su entierro ocurrió un milagro. San Agustín y San Esteban bajaron del cielo a enterrarle con sus propias manos, porque él había ayudado a los frailes agustinos a construir el convento de San Esteban. Y estos dos santos le honraron de esta manera. Fue un milagro único en la historia de la Iglesia. Esto que ocurrió en el siglo XIV seguía en la memoria de todos los parroquianos y de todos los toledanos. Y cuando llegamos a mediados del siglo XVI, a raíz de que el señorío de Orgaz, de donde era don Gonzalo de Toledo, el señor de Orgaz, deja de pagar una limosna que había acordado en su testamento el señor de Orgaz, deja de traer un dinero, unas carretas con leña, con gallinas, con carneros, para hacer una comida para los pobres el día del, del patrono de la parroquia de Santo Tomás, en el pleito que establece el párroco con la de Valladolid, le dan la razón y con ese dinero decide honrar la memoria de este antiguo parroquiano de hace dos siglos, porque gracias a él tenemos esta limosna y por eso renueva su capilla y encarga una pintura para embellecer el altar. ¿Con qué escena? Pues no es una escena del Evangelio, no es una escena de la pasión de Cristo, ni mucho menos. Es la originalísima escena del milagro, de ese milagro único que vivió el en, en el entierro el señor de Orgaz.
1: Mm, claro, o sea que todo el, el trasfondo es un milagro, literalmente, ¿no, Pilar? Podemos decirlo así.
9: Exactamente, es una victoria jurídica y es una victoria eclesiástica, porque estamos en pleno concilio de Trento y no se puede representar lo que no está en la Escritura, con razón, los luteranos ahí... Eh, ...han tenido sus críticas y la Iglesia ha tomado nota... ...y entonces ahora fábulas, leyendas, leyenda dorada... ...todo eso está descartado... ...entonces el párroco tiene que pedir permiso a Roma... ...y la Santa Sede le concede, digamos... le a, m, ...bueno pues le garantiza... Eh, ...aprueba el milagro... ...obtiene la aprobación del milagro... ...de un milagro de, de hace dos siglos... ...y con esa aprobación va adelante... ...con la temática, con la iconografía original que por supuesto le encarga el greco porque el greco era parroquiano, era conocido en Toledo, había dejado a los toledanos de la abiertos con sí. su pintura fluida, veneciana, colorista, vibrante. Era otro mundo, el gran innovador, el gran visionario y además amigo del párroco. Así que todo se unió para tener esta maravilla entre nosotros.
1: La obra, en realidad, cuando uno la, la observa, no es bueno esplendorosa, según la ves. Es una de esas obras que te deja boquiabierto, pero tiene como dos claras partes, ¿no, No Pilar? Al final es una parte como más, más celestial y una parte más terrenal, marcada perfectamente en el, en el dibujo que estamos viendo ahí, porque es que hay una sí, multitud sí, de personajes, es increíble. Sí. Ahí. Te
9: metes en la España de Felipe II, porque son caballeros que todos visten, porque en el contrato le dicen al greco que ha de pintar ese milagro en presencia de los varones ilustres de la ciudad. Entonces, es como estar en una reunión, verdad, en un entierro, en unas exequias fúnebres, en una celebración, porque están las hachas de cena encendidas, el niño se está rodillando, o sea es un momento sagrado, han bajado los santos, pero efectivamente la parte de abajo es como muy neoplatónica, porque es como el mundo de la, de la caverna, es, es, son las sombras, es el mundo de la tierra. Y de repente hay como un, un friso de cabezas de, de nobles formando como un arco conopial, como una punta de flecha que apunta a un cielo que se inaugura con un ángel que lleva entre sus manos un bebé en forma de nube, un especie de músculo, que es el alma de Don Gonzalo, que nadie le había pedido que pintara eso, y está atravesando las nubes que están compuestas de una manera nada casual, son como un estrecho canal, como el canal del parto, como un parto a la vida eterna, a la vida verdadera, a la vida de las ideas, que decía Platón, y es ahí con donde se vuelve luminoso. ...totalmente fantástico... ...con unas luces de relámpago... ...con unas luces blancas... ...muy importantes... ...y con una composición... ...tampoco nada casual... ...porque hay una masa... ...de santos a un lado... ...y un vacío en el otro que lo que provoca desde la luz de la linterna es que empiece a girar y empecemos con esa serpentinata esa forma favorita de los pintores de esta época los manieristas, el último renacimiento y nos eleva, nos absorbe hacia la figura de Cristo que es el foco de luz, que está extendiendo su mano y, a, y mandándole a San Pedro, que le tiene al ladito con unas llaves, que abra las puertas del cielo, es el juicio final del alma de don Gonzalo de este hombre caritativo que era Gracias a sus obras de caridad, pues está yendo al cielo. Es la forma catequética de explicarnos la Iglesia del Concilio de Trento, la Iglesia de la Reforma Católica, que las obras son las que te llevan a la vida
5: eterna.
1: Fantástica la explicación, Pilar. Además, siguiendo, y si los oyentes están viendo a través incluso de, de Internet la, la imagen... Esa explicación, bueno, nos nos deleita y nos permite imaginarnos directamente, ¿no?, el mensaje que, que el autor quiso plasmar en esa obra, ¿no?, esa subida directamente de, del alma, ¿no?, del propio, del propio fallecido y cómo Cristo no le abre directamente las puertas a través de, esa, de esas llaves no de, de San Pedro pero en la, parte, en la parte terrenal que tú decías, parecen casi sombras, no esa versión platónica que tú, que tú mencionabas son personas contemporáneas al propio greco porque incluso las vestimentas parecen más del siglo XVI que del momento en el que él está explicando porque había sido dos siglos antes ahí utilizó un poco personajes de la época época, ¿no? De su época, sí, quiero sí, decir. Sí,
9: sí, Es muy interesante porque el greco se lleva la escena a su tiempo y los ilustres de la ciudad son los ilustres para él. Son los retratos de sus amigos y clientes. No todos son amigos. Ahí, ahí hay clientes, ahí hay un personaje que está abriendo las manos con la Cruz de Santiago y ese era el, digamos, el responsable de la seguridad de la ciudad de Toledo. Tenía las llaves de la casa de los puentes, Alonso Martín, se llamaba. Es un cliente del greco porque el greco lo ha pintado y tenemos su retrato que estaba en Toledo y ahora está en Ottawa, en Canadá, pero es él. <risa> no es amigo, quiere decir, puede ir a las tertulias de, de, de los arcos, puede mmm, codearse con él, pero bueno, no, es un cliente, claramente, porque le ha pintado. Pero ahí hay un amigo íntimo del greco, porque él no podía dejar de hacer esa friso de hombres ilustres de la ciudad. ¿no? Y Entre ellos, pues poner a su amigo del alma, que es Antonio Covarrubias, el hijo del gran arquitecto del emperador Carlos, el que había hecho en Alcázar la puerta de bisagra, ...y prácticamente todas las intervenciones en Toledo del siglo XVI... ...bueno, pues sus hijos muy bien educados, Diego y Antonio... ...están pintados ambos en el cuadro... ...pero es que Antonio había estado con su hermano en el concilio de Trento... ...hablaba griego, hablaba latín... había estado estudiando en Salamanca, en la universidad... ...y cuando llega a Toledo, hace amistad con el greco y le cuenta... ...todo lo que han dicho en el concilio... ...se regalan libros entre ellos... ...conservamos un libro... el genofonte, en griego... ...que ambos lo leían... Y, ...y escribían en el margen... ...sus comentarios... ...bueno pues Antonio está pintado... ...detrás del clérigo que nos da la espalda... ...con la túnica blanca de perfil... ...con la barba canosa... ...y él está escuchando a un compañero que tiene... ...frente a él que abre la mano... ...pero entre esas dos cabecitas... ...en un tercer plano... ...se asoma mirándole y admirándole el propio Greco, mm. agradeciéndole toda esa información que le ha dado, agradeciéndole que gracias a él ha pintado mucho más de lo que le pedían, porque le pedían en el contrato, en la parte alta, un cielo abierto como de gloria, unas nubes, unos angelitos, unas luces irreales, poco más. Y él ha pintado todo, digamos, la doctrina católica de la fe, se demuestra con las obras de la, bueno, pues de la vida eterna, de la intercesión de los santos, de, de la importancia de esos santos, pidiendo, empezando por San Juan Bautista, por todo ese coro de apóstoles, de, 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 de patriarcas, de vírgenes, en fin todo lo que en la oración que está leyendo el párroco se refleja en la parte alta así uh -huh. que la iglesia de abajo, decimos militante en la milicia de esta vida que está luchando, en una oración en una liturgia, en una iglesia pide cosas y la iglesia del cielo, la iglesia digamos triunfante, claro que hace caso, se despliega, se pone a pedir y consigue la salvación, arranca a Cristo la salvación a través de Pedro, el primer papa, porque eh, Pedro está en un sitio muy importante porque todo pasa por Pedro, por Roma, por el papa.
1: Claro. Oye, ese, ese niño que está tan enigmático ahí como como mirándonos ¿no? directamente... Es
8: maravilloso. ...y presidiendo, ¿no?
1: ¿Ese niño es alguien real también? ¿Es alguien cercano sí, al propio ya greco? Lo
9: creo. Muy real y muy importante para el greco. En el pañuelo tiene la firma del pintor, que nunca el greco renuncia a su lengua materna. El griego ahí pone dominicos, Teotocópulos, épocres, que significa lo hizo. Pero debajo hay una palabrita en la esquinita del pañuelo enigmática, maravillosa, que nos da toda la pista, dice Epoi, que significa hijo mío. Ese niño es el hijo del greco, el niño que tiene nada más llegar a Toledo, fruto de sus amores con Jerónima de las Cuevas, su queridísimo Jorge Manuel. Jorge Manuel Teotocopuli, que ahí está a la edad de 8 o 9 años y que vamos a ver Convertirse en uno de los grandes arquitectos de nuestro siglo XVII será el autor del ayuntamiento, de las casas consistoriales, de la cúpula de la capilla mozárabe en la catedral. En fin, habrá hará obras muy importantes en la ciudad de Toledo. Jorge Manuel Teotocópoli es el precioso niño con su gorguera, con sus puñetas, que son los puños que tienen <risa> preciosos desechos y totalmente espontáneos y vibrantes. Y ahí le tenemos señalando al protagonista. Y haciéndonos que guardemos silencio, porque estamos en un
1: entierro. Claro, claro que sí. Además, y va a decirte, ¿no? en esta, en esta parte final de este recorrido pictórico tan precioso, ¿no? que estamos haciendo de, de esta obra del Greco, los protagonistas, aparte del propio Señor de Orgaz, ¿no? de Gonzalo Ruiz de Toledo ese San Esteban y ese San Agustín lucen también unos ropajes impresionantes que los ojos van hacia ellos, ¿no? Porque el brillo está en ellos también. Eh, incluso la armadura del propio difunto es más que espectacular, esos bruñidos, ¿no? Ahí hay un multitud de detalles también, Pilar.
9: Es muy importante técnicamente esa parte que estás señalando, es quizá una, una pieza magistral las telas todas distintas, las borlas de nana, el tocado de la seda, la mitra del obispo Agustín, que es la mitra del cardenal Quiroga, porque debajo de esa mitra está el mejor retrato del cardenal Quiroga, que es el que estaba en ese momento vivo y gobernando la diócesis. Para el greco, un santo, le ponen el santo principal, padre de la iglesia, San Agustín. Y es impresionante también la armadura, como bien decías, porque ahí el greco muestra su pasión por la pintura, él tenía libros de óptica en su biblioteca y trabajaba el tema de los cóncavos los convexos, aparte del efecto del fuego, del efecto de, del aire que hace el ala del ángel en, en el cabello, en los cuatro pelos calvos que le quedan ahí a un trinitario. Sí, sí, sí. es un apasionado de la naturaleza como buen pintor de la escuela veneciana, diríamos y esos reflejos pues, son impresionantes porque ahí, ahí se ve el rostro de, del jovencito Diácono Esteban en el cuello más difícil todavía el del anciano obispo Agustín la mano distorsionada del caballero de Santiago, que está abriéndola detrás, es una cosa espectacular, única. Nunca habíamos visto algo tan vistoso. Nunca habíamos visto un pintor que fuera tan lejos, con esa pincelada blanca, con ese sulfato de calcio tan eh, suelto, para dar la sensación del reflejo. Y por último, increíble, en la dalmática de Esteban, dentro del vestido hay un cuadro dentro del cuadro, porque a modo de tapiz, de bordado, nos ha pintado el martirio de San Esteban. Que no haya ninguna duda que es este personaje, es el proto mártir, el primer mártir al que están lapidando unos verdugos desnudos, porque uh -huh. están en pecado, y él está viendo ya la trinidad, y viene hacia él un caballo que volvía loco a Dalí, decía que este era el primer cuadro surrealista de la historia, con mucha razón, porque es fascinante. Así que a todos nuestros amigos oyentes les invitamos a venir a Toledo, cómo no de domingo a domingo, claro. Sin que, duda. Esperamos con los brazos abiertos <risa> para disfrutar de esta pintura y de todos sus misterios que tiene unos
8: cuantos, ¿verdad? Y Estamos, tiene muchos y son
1: son fantásticos porque porque el cuadro tiene tanto personaje y tanto detalle y tanto mensaje por detrás que al final claro, es una interpreta es un catecismo ahí marcado en la en el muro, ¿no? iba a decirte precisamente la parte técnica, casi ya finiquitando, Pilar. El cuadro está exactamente en el mismo sitio donde él lo pintó, es la misma ubicación, eh, su estado de conservación siempre ha sido bueno, ha tenido avatares negativos en eso, pero ha llegado bastante bien, ¿no? Muy bien diría yo.
9: El cuadro nunca se ha movido de su lugar, únicamente se ha desplazado de un muro a otro para tener en el eje visual de los tres de los pies de las tres naves en donde está situado ahora, pero está en la misma capilla, solo que ha cambiado de muro. Porque en los años 70 se construyó un coro, un muro debajo del coro, para evitar que durante la misa, porque sigue siendo una parroquia muy viva de la sí. ciudad, pues se moleste con los visitantes, con todo ese flujo tan tremendo que tiene la pintura. Entonces se ha movido, apenas unos centímetros se ha desplazado. Y solamente en la guerra civil se decide descolgar, y dejar en el suelo, sobre una alfombra, debajo de un montón de sacos de tierra, sacos terreros, para protegerlo, por si acaso se bombardeaba la iglesia, se incendiaba, se caía el techo, pues así se salvó. Y, bien, y por supuesto en la puerta, el gran cartel, al que nos tienen muy acostumbrados el ejército republicano, camaradas, esta obra es del pueblo,
1: mm. respetadla Qué interesante, y me Así parece... Que esta fue
9: su aventura de la guerra civil y por eso pues está tan bien conservada. Jamás se va a prestar para ningún viaje, ni, se, ni va a salir de su capilla, ni se plantea. Es una obra inmensa y que no tiene ningún sentido fuera de su contexto. Es el, el lujo de poder ver una obra de arte en su sitio, con su luz eh, y con su ambiente y su atmósfera original.
1: Hoy hemos viajado una vez más a la fantástica ciudad de Toledo donde el arte y la cultura rezuman prácticamente en todos los edificios y en cada esquina de la propia ciudad y nos hemos acercado a la parroquia de Santo Tomé que guarda ¿no? este entierro del señor de Orgaz del Greco allá en el tramo prácticamente final del siglo XVI y que tiene muchísimos más misterios y curiosidades pero al menos hemos tocado algunos de los más destacados con Pilar Gordillo, que es licenciada en Historia del Arte, al frente de Bocarte, ya lo comenzábamos, eh, comentábamos al principio, guía turística y que nos ha hecho viajar literalmente a través de su voz dentro del cuadro ¿no? y de esas personas que, que ahí aparecen. Así que Pilar, te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias y seguramente cuando volvamos a Toledo, Tendré que volver a llamarte, seguramente. ¿eh? Te mando un abrazo claro, claro. y muchas gracias, Pilar. Quedamos, ¿eh?
2: quedamos en el cuadro. Fantástico. Eso seguro. <risa> un abrazo para todos. Gracias,
1: Pilar. Hasta la próxima. Feliz
2: domingo. Adiós. El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar Gestión de pisos turísticos gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684 61 10 -05. 984 98 -77 39 Patrocina esta sección Margemar Gestión de pisos turísticos gestiondepisosturísticos.es
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA
1: Música épica para personajes épicos en Grandes viajeros y personajes de la historia Traemos a colación algunos tal vez de los más conocidos de nuestra historia Y de más allá de nuestras fronteras Pero también algunos que a lo mejor a, a bote pronto no son tan conocidos Pero que tienen historias apasionantes por detrás Seguramente el de hoy es uno de estos, de la segunda opción el Lucas Vázquez de, de Aillón pero para hablar de este importante personaje y gran viajero sin duda nos acompaña y además nos honra con su presencia el historiador, escritor, profesor además especialista en el ámbito de la conquista americana con para mí las biografías más importantes de época moderna sobre, sobre Pizarro y seguro sobre, sobre Hernán Cortés él es Esteban Mira y nos acompaña en esta mañana de, de domingo Muy buenos días Esteban
10: Buenos días un placer estar aquí otra vez con, contigo y con tus
1: oyentes. La verdad que sí, hace ya un tiempo, ¿eh? más de, de un año seguro que, que no hablábamos, pero, pero siempre uh -huh. da gusto escucharte Esteban. Y bueno, y traíamos a colación, bueno, decía yo así, a modo de sumario, ¿no? que, uh -huh. que a veces hablamos de personajes muy mediáticos tipo Hernán Cortés o Pizarro, pero... Vázquez de Ayón así a bote pronto, al gran público a lo mejor no le suena tanto y, sin embargo, las vidas de estos personajes son siempre apasionantes y hay mucho viaje por detrás, sin duda. Eh, Esteban.
10: Sí, Lucas, Vázquez de Ayón es un personaje verdaderamente apasionante y extraordinario, uno de esos grandes hombres del de descubrimiento de la conquista de América. ...lo que pasa es que ha quedado un poco a la sombra... ...de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés... ...de todos estos grandes personajes de primera línea... ...pero él junto a Alonso de Suazo, eh, ...Miguel de Pasamonte... ...Martín Fernández de Enciso... ...son personajes que estaban siempre ahí... ...él fue amigo Ajá. de todos estos, ...fue amigo de... ...conocía a Cristóbal Colón... Eh, ...fue buen amigo de Gonzalo Fernández de Oviedo... Eh, ...conocía a Hernán Cortés... ...conocía a Francisco Pizarro... ...en fin, que conoció a todos los personajes de la conquista... ...y yo como americanista sí que me sale... Mmm, ...continuamente su nombre por todos lados... ...en el archivo Ajá. de India... Continuamente su nombre por todos sitios, son personajes de una gran repercusión. Lo que pasa que bueno, pues ha tenido la sombra de coincidir con otros personajes de mucha más eh, proyección. ...como
1: Colón o como Hernán Cortés. Lo cual no le quita importancia en absoluto y por eso hoy lo traemos a, a colación aquí. Como solemos hacer en este caso, Esteban, sobre Vázquez de Ayón, sobre Lucas Vázquez de Ayón... ...conocemos, conocemos algo de, de las partes originarias, quiero decir, esa parte a lo mejor más de nacimiento, de infancia... ...o, o ya su conocimiento va un poco más adelante. ¿Conocemos sus raíces históricas, raíces un poco de, de vida...?
10: Bueno, se conoce poco, pero como le pasa a todos los personajes de estos tiempos, hay que tener en cuenta que no hay partidas de bautismo para esta época, él nace en torno a 1475. Y bueno, pues sus orígenes son relativamente oscuros en el sentido que no hay, que no hay documentación local. Pero bueno, sí que hizo una probanza en la Orden de Santiago y más o menos sí que sabemos, bueno, con total seguridad que era natural de Toledo, conocemos más o menos sus ascendientes, ¿no? Juan de Ayón, que era conocido como el bueno por, por la gran labor que hizo en el. ...en el Consejo de, de Toledo... Eh, ...bueno, y conocemos más o menos... ...aproximado su lugar de, de su fecha de nacimiento... ...porque esto mm. es curioso... ...cuando no está la partida... ...le preguntan a un montón de testigos... ...cuándo nació... ...y varían como 15 años uno de otro... ...porque <risa> las edades en esta época... ...eran muy aproximadas... ...la hacían ahogo... ...y es verdad que, que tampoco se conocía muy bien... Ni, ...ni siquiera a veces el propio la propia persona en cuestión... ...la edad... ...porque no es como ahora que contabilizamos el tiempo... ...antes no se contabilizaba... Tan ¿no? y por tanto la idea de, de, tu, de tu fecha de nacimiento era meramente aproximada del caso por ejemplo de Hernán Cortés mencionó cuatro veces su edad y en ninguna coincidió, ninguna de las cuatro o sea que el conocimiento más o menos aproximado y la fecha de nacimiento suya se mueve entre 1470 y 1480 unos 10 años hay en función
1: a los testigos Bueno, esto es como lo que tú decías ahora Esteban al fin y al cabo nosotros tenemos más el baremo ahí marcado siempre de nuestra fecha de nacimiento de la edad que tenemos en aquel momento pues era aproximativo, no, no se valoraba tanto esa esa cuestión. Al, al Sí,
10: se, se tenía más en cuenta la, la, la onomática y sí. mucho menos de la fecha de nacimiento, porque claro. se veía como una, una afrenta incluso a, a Dios, ¿no? porque se supone que la vida importante era la otra vida, no era esta. ¿no? Por lo tanto, llevar una contabilidad exacta de la asistencia terrenal pues no era de, de
1: recibo. Correcto. Bueno, eh, esos pasos ya hacia ese... Hacia ese ámbito a lo mejor más viajero, ¿no? Ese, ese salto tal vez el del charco. ¿Cómo fueron un poco esos pasos precisamente de, de la figura de, de, de Vázquez de Ayón, Esteban?
10: Bueno, fue otro de tantos hidalgos españoles que decidieron saltar del charco buscando honra y prestigio para su familia. Él era, pertenecía a una familia acomodada de, de Toledo, ¿no? Pero todos estos buscan esa pasta de la que están hechos estos hombres del descubrimiento y de la conquista de América, que bueno, que se lanzan a, a la aventura. Americana, y bueno, ahora sí que luego hablaremos de la cantidad de viajes que hizo, de la ida, de la vuelta de, de ponerse al frente una expedición, so, es, siempre le guía ese afán, más que por conseguir dinero, que muchos de ellos eran ya suficientemente ricos, ese afán por conseguir honra y honor para, para su familia. ¿no?
1: Sí, qué, qué curioso eso, eh porque bueno en este caso a veces a lo mejor pensamos, bueno, pues se iban para allá porque aquí se quedaban con una mano para adelante y otra para atrás y se iban allí a la aventura, pero en este caso precisamente... No fue así, él estaba bien situado Incluso familiarmente Sino que buscaba esas honras ¿no? Directamente él y otros sí, también en este caso
10: Sí, de todas formas es un mito La idea de que emigran los más pobres Es un mito, claro. el más pobre no se podía permitir El lujo ni de pagarse el billete para claro, ir a América claro. hay que tener en cuenta que los billetes eran Eran privados, te los tenías que pagar tú y era el coste, yo lo tengo calculado y era bastante alto, por tanto los más menesterosos ni siquiera se podían pagar el lujo de emigrar, o sea que los que emigran eran gente, bueno muchas veces que tenían dificultades económicas o eran hijos pequeños de familias eh, hidalgas, de familias bien situadas pero era el tercero o el cuarto eh, pero siempre con los recursos suficientes para, emprend para emprender una aventura como
1: esta. Se movió por varios lugares allí en América ¿verdad? Porque ya mencionaste que tuvo varias expediciones que incluso comandó alguna de ellas, ¿por dónde se movió principalmente Vázquez de Aion, Esteban?
10: Bueno, esto es otra cosa otro de los aspectos increíbles de, esta, de estos personajes, ¿no? Que son una persona de tierra adentro, una persona que era de Toledo eh, que se embarca y que viaja como pasajero en, en varios viajes, está, en, está en, en La Española fundamentalmente donde en 1511 lo designan el, el juez de apelación de la primera audiencia del Nuevo Mundo bueno, pero después se embarca a Cuba, después, bueno, tiene distintas expediciones y en un momento determinado decide liderar una expedición por las costas de Norteamérica. O sea, una cosa verdaderamente sorprendente. Una persona de tierra adentro que sí que había sido pasajero en numerosas ocasiones, pero aquí no. Aquí ya él se pone al frente de una expedición que él dirige eh, la capitana eh, en esa expedición que va buscando pues, las costas, que incluso alcanza las costas de Virginia. ¿no? Bueno, pues es lo sorprendente de estos personajes porque yo he ido muchas veces a América pero no por eso digo, no, tengo muchas horas de vuelo camino de América y me voy a poner al mando de un Boeing o de un un aireo para <risa> para no se me ocurre. bueno, pues estas personas eran así. O sea, se ponían al frente de una expedición, ya digo, una persona de tierra adentro, que no había tenido gran experiencia con el mar eh, previa a su marcha a América, y que bueno, es verdad que tenía, había circulado mucho, había estado en Cuba, había estado en, incluso en alguna expedición por las Bahamas, eh, pero siempre como pasajero, nunca como, como capitán, ¿no? Bueno, pues bueno, esa primera se embarca en esa gran expedición eh, que va a dar lugar a la primera, a la fundación de la primera ciudad española en, en Norteamérica, no era San Miguel de, de, de Guadalupe. De
1: uh -huh. O sea, que es que estos personajes, al final acabamos siempre pensando lo mismo, Esteban, que, que estaban hechos de, de otra pasta, ¿no? Porque, bueno, claro, poniéndonos nosotros en esa situación, es lo, es lo que tú decías, además una persona de tierra adentro, pues ponerse al frente de, de estas expediciones, por tierras a notas Vamos, que eran valerosos, eso sin duda, eran echados pa'lante, no se puede decir de otra manera, Esteban.
5: Evidentemente, o sea,
10: que la gente acompaña a estos personajes y sobre todo esa forma de pensar tan diferente a la actual que nos movemos por dinero mucho por dinero la, por la visión capitalista ellos se movían por otros motivos por otras cuestiones por, 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 por navegar por tierras ignotas aportando los territorios a la corona de Castilla eh, conseguir nombre prestigio para él y para los suyos es lo que le mueve a estos personajes verdaderamente eh, sorprendente con muchísimas sombras podemos hablar si quieres de las sombras también son personajes de su época que hay que entenderlos en su contradictorio pero además que de John era esclavista, como casi todos, era en fin, era partidario de la encomienda indiana porque sacaba grandes réditos de ella, tenía grandes encomiendas, uh -huh. en fin, que tiene, por supuesto, que es un personaje con muchísimas sombras, como todos los personajes de la historia prácticamente.
3: Bueno,
1: como yo creo, casi todo ser humano, porque si nos ponemos ya en esa tesitura eso y además juzgar desde nuestro sillón en la actualidad lo que sí. aconteció hace 500 años, yo creo que eso ya de por sí no es muy justo, en realidad, ¿no?
10: efectivamente, es una cosa que tenemos que descartar, yo me dedico continuamente a las redes de los a descartar esto, ¿no? Porque estamos siempre con el presentismo actual, que con, con ese presentismo es imposible poder valorar ningún personaje de la historia, pero no de la historia del siglo XVI, ni siquiera de nuestros abuelos. O sea la forma de actuar de nuestros abuelos en determinado bueno, eran personas de su tiempo que se comportaban como, como en esa época se se debían comportar, ¿no? Pero evidentemente no podemos juzgar, si decimos, no, es que los esclavistas, no es que esclavista era casi todo el mundo hasta el siglo XIX. <risa> o sea, que, que no podemos juzgarlos, digamos, con con la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Pues hay que claro. contemplarlo en su contexto histórico. Ta -ta ¿no? Tal y vez lo... De John, Sí, que te decía sí, Esteban era que tal vez persona es muy potente, pero claro. con todo el comportamiento propio de las personas de aquel tiempo, ¿verdad? Claro. Ya, ya,
1: ya que tú comentas eso, ¿no? Y sacamos un poco este tema colación, que siempre está también en los medios y ahí encima de, de la mesa. Luego, en nuestra actualidad, aquí en España, tal vez hemos practicado eso de, del cainismo, ¿no? O no, no, no lo no lo hemos trabajado bien algunas de estas figuras. Eh, tal vez nosotros incluso las hemos dejado ahí en el ostracismo y cuando las sacamos tiramos más de las sombras que de las luces, ¿no? Incluso nosotros mismos hemos hecho eso
10: Sí, bueno, yo, esa cuestión sería muy larga de hablar, claro. es, es una cuestión bastante compleja, pero es verdad que yo lo que sí hago, y en mi artículo de Vázquez de y, y en mis trabajos que publico sobre Hernán Cortés, yo lo que no niego, porque forman parte de la historia, son las sombras, y estuvieron esas sombras, estuvieron esos hechos, pero hay que valorarlos en su contexto histórico, no lo podemos sacar del contexto, y es verdad que, que hay una... estamos ahora con el tema del presentismo, y hay mucha tendencia a eso, a tratar de jugar los hechos del pasado con, con una visión del presente, con lo cual, evidentemente, cae desde Cristóbal Colón hasta Miguel de Berbante, no cayendo, están, están descabalgando a todas las esculturas históricas no lo mismo uno lo mismo él que, que Bartolomé de las Casas yo que sé hasta un fraile que se dedicó al bienestar de los, de los indios y luchó por la libertad y por la igualdad de todas las personas, hasta eso están cayendo no podemos juzgar a estas personas a Lucas a Partezayón y a todos estos personajes con la mentalidad y con las ideas del siglo XXI obviamente no hay que entenderlo en su contexto no negar lo que pasó pasaron cosas muchas luces muchas sombras. Como todos los personajes, no negarlas, ahí están, pero pero tratar de interpretarlas en su contexto histórico, no eran uh -huh. personas de su tiempo, obviamente.
1: Eso es así. Bueno, Esteban, ¿cuánta, ¿cuántas veces pasó el charco Vázquez Ayón? Están contabilizadas, se sabe, porque como nos dijiste al principio, le tocó eso, viajar bastante, ¿no?
10: Sí, bueno, él solamente regresó. Él regresó en, en una ocasión solamente, uh -huh. aunque en, 15, en 1518 le encargaron, bueno, que fuera en comisión a España a defender un caso, como estaba en el juicio de residencia, no volvió. Él volvió a partir del 20 para porque tenía intención de hacer la capitulación. Entonces España solamente vuelve bueno, una que ya era unas años, o sea, eh, ir a América, volver y regresar de nuevo. Después se movió también porque en 1519 fue elegido por la por la audiencia de Santo Domingo para que fuera a mediar entre Hernán Cortés y Panfilo de Narváez. Bueno, lo mandan a Cuba para que medie con Diego Velázquez, para que no mande esa expedición de en represalia contra Hernán Cortés, porque pensaba que podía ser muy negativo para los intereses de España allí. Y, y al final se embarca hasta 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 Nueva España, o sea que está en Nueva España porque se embarca en Cuba, porque, porque Diego Colón se, Diego Velázquez se niega a parar esa expedición, entonces se embarca con Panfilo de Narváez y de ahí regresa otra vez a Santo Domingo es verdad que él tiene intereses en, en Puerto Plata, iba en barco numerosas veces a Puerto Plata, que era una, una, una hazaña, tardaban un mes en llegar desde Santo Domingo a Puerto Plata, eh, y tenía intereses en Puerto Rico, tenía intereses en La Pama, que hacía expediciones, eh, bueno, esclavistas, este, semanas de expediciones de rescate, también viaja uh -huh. a La Pama en algunas ocasiones, y finalmente en 1526 se embarca en esa gran expedición rumbo. A, a las costas de, de Norteamérica ¿Por qué?
1: ¿Por qué se fueron para esa zona? Simplemente con ese afán siempre de conocer y de ir más, más allá esa parte de Norteamérica, Esteban
10: él quería una gobernación, él quería, él, ellos querían un, gobernar un territorio, ser los números uno, ¿no? el, el, la, las Antillas estaban ya conquistadas, estaban ya ocupadas por gobernadores, Nueva España había sido ocupada por Hernán Cordés, que él había estado allí, lo conocía, y él quería, todos quieren un nuevo territorio, encontrar un nuevo territorio, incluso encontrar un gran un eh, Tlatoani, un gran, un gran emperador al que poder dominar, al que poder controlar, al que poder someter como vasallo y convertirse pues eso, pues, en gobernador y en su capitulación él es juez, él es jurista en la capitulación del año 23 es una capitulación que consigue muchísimas prebendas para él, es casi comparable con las capitulaciones de Santa Fe de Cristóbal Colón, él consigue el cargo de gobernador de alguacil mayor de adelantado, y le dan 15 leguas de territorio para él para uso exclusivo suyo la quinceada parte de todo lo que se produzca en, en la zona, o sea, él busca eso, él busca un, un territorio donde ser el número uno ser el gobernador y, y entenderse directamente con, con el emperador eso es lo que estaba buscando Lucas
1: bueno, tuvo un curso sonoro, ¿no?, tirando ahí de, de la nomenclatura y del ámbito romano. Bueno, positivo para él en ese aspecto, ¿no? Eh, digamos que no le salió mal.
10: Sí, la cantidad de preventas que consiguió en su capitulación, porque tenemos muchas capitulaciones el rey siempre capitulaba y, y no todos consiguen lo que consiguió Lucas Vázquez de Allón o sea, y lo que pasa es, que, claro, él invierte toda su fortuna, que era inmensamente rico porque él tenía ingenios azucareros él tenía minas, él tenía grandes encomiendas, él había practicado la, bueno, también la, la, la venta de esclavos era muy rico, todo lo invierte y se apriló, pierde todo, claro, muere la travesía a los tres meses de llegar bueno, todo sale mal, encallan la, la capitana eh, se le escapa a Francisco de Chicora, que era el indio que tenían traductor, ya no se entienden con los indígenas, les pilla el frío, no tienen ropa para abrigarse tanto, total que a los tres meses él muere, un desastre de expedición, lo pierde todo y deja la ruina a su descendencia, a su mujer, a Ana Becerra, que tiene que vender su casa en Santo Domingo porque no la puede pagar y se tiene que ir a Puerto Plata, que tiene una casita más pequeña, Madre y mía. deja en la ruina a su a sus siete hijos, ¿no? O sea, que, que, uh -huh. que realmente, bueno, pues fue un desastre como tantos otros desastres, ¿no? Como Hernando de Soto, que también era riquísimo, lo invierte todo la expedición a Norteamérica, eh, eh, y, y, también lo, y también acabó en desastre, en fracaso, y, y arruinó a sus descendientes también, a su familia, ¿no?
1: ya, ya ya lo mencionaste tú, pero esto... sí, te iba a preguntar, Esteban, que, que ¿de dónde sacaban tiempo todavía para realizar una, una vida familiar, tener mujer, tener hijos? Es que, vamos, estaban, estaban a todas, madre mía. Vaya vaya jornada laboral que desarrollaban.
10: Bueno, y además, Luca Váquez de yo, bueno, él se convierte en un vaquiano y al final pasan, él, él tenía una vida muy licenciosa, ¿no? O sea, hijo cinco hijos con su con su mujer, con Ana Becerra, pero también tuvo un hijo ilegítimo estando allí en la propia española con, sí. otra, con otra señora de la, de la isla. Y bueno, porque esto, esto hay que entenderlo en su tiempo. Estos españoles que van para allá no solamente buscan riquezas, no solamente buscan honra, también buscan un grado de libertad que no tenían en España, que sí tenían allí, eh, que a veces se torna el libertinaje. ¿no? Eh, y bueno, muchos de estos pues, hacen cosas que sería impensable que pasaran en España. Bueno, hay que tener en cuenta que en Santo Domingo estaba lo visto de Santo Domingo, Alonso de Fon Mayor que se pasaba de la manita con su amante, con una mulata, no o sea bueno, eran cosas que pasaban allí, que aquí serían impensables. No, bueno, pues Luca Vázquez de Ayllón hacía cosas impensables en España, lo hubiera agarrado la Inquisición, pero allí, bueno, pues, ya digo, hay un grado de libertad e incluso de libertinaje mucho más alto de lo que había aquí en España. Eso lo buscan también
1: ellos. Bueno, los dos últimos minutos que, que nos quedan en la sección, Esteban, nos dijiste, él llegó a fundar legalmente ¿no? la, la ciudad de, de San Miguel y, y muere poco tiempo después directamente allí en esos avatares que nos comentabas más o menos, ya un tanto negativos al final.
10: Sí, bueno, eh, él, eh, tenemos la referencia de los, sobre, de los supervivientes, porque había 600, hubo 600 de la expedición y regresaron a, a Santo Domingo unos 150 de esa expedición. Entonces, pues tenemos los relatos de los propios eh, supervivientes y, bueno, sí que se hizo una fundación oficial, San Miguel de Guardape. Eh, no se han encontrado restos arqueológicos porque la fundación dura apenas dos o tres semanas. Hay que tener en cuenta que a, la, a las tres semanas se embarcan los supervivientes y se vuelven como pueden.
5: Claro.
10: Y, por tanto, no, no tuvo continuidad. Esa, esa esa localidad pero bueno pasa por ser la primera fundación oficial eh, europea en, en norteamérica no después ya pasarían varias décadas hasta que se fundara la siguiente que sí que ha perdurado no que es eh, San Agustín de la Florida por Pedro Menéndez de Avilés no claro, bueno, claro. Eh, esta tiene la la, la, pre, la precedencia, no, aunque no sabemos exactamente el sitio, hay hay, hay dudas si fue en Virginia o fue en Carolina del Norte, pero bueno sí que se tiene constancia por los testigos que hubo una fundación oficial de esa de esa ciudad. Los españoles siempre se dedicaban a eso, a fundar ciudades, no decía por ahí un un, un historiador que cuando cuatro ingleses se juntaban, fundaban un club, y cuando cuatro españoles se juntaban, fundaban una ciudad. esa pues siempre obsesión de, de fundar una ciudad y de poblar, que también hay que decirlo, pasan cosas malas, pero los españoles siempre llevan ese afán de no llegar y volverse, sino de llegar y fundar. Y ahí estaba esa fundación de San Miguel de Cualdate, que funda Lucas Cervillón con un afán de, de permanencia, que ¿no? claro. desgraciadamente pues, no pudo ser.
1: Allí se quedó y su, supimos dónde fue enterrado, ¿se sabe algo de eso? Eso también quedó ya el, en el olvido directamente. Bueno, lo sabemos
10: por los testigos pues en, envolvieron en varios cerones su cuerpo, lo metieron en el barco, pero en el barco de vuelta, para enterrarlo en Santo Domingo, pero hubo una tormenta muy grande, tuvieron que tirar parte de lo que llevaban por la borda, entre ellos el cuerpo de, de Luca Váquez de Jong que por ahí ya será en medio del Atlántico, <risa> frente a las costas de, Caro de, de Carolina.
1: Supongo que con más, ¿eh? Porque esos casos, seguro que eso ocurrió muy, muy a menudo y muchos yacen por ahí directamente en el, en el mar y ahí, y ahí, se quedaron, ¿no? En realidad estos personajes siempre darían para, siempre pensamos, ¿eh? Para cuestiones hasta cinematográficas por esas vidas increíbles, ¿no? Desde, desde nuestro punto de vista en la actualidad y mirando hacia atrás y ese punto de, de valentía extrema ¿eh? en algunos casos, como el que hoy trajimos este Lucas Vázquez de, de Aillón. De Toledo, al menos originario, y que en este caso hoy nos trajo el escritor, historiador, especialista en el mundo americano, Esteban Mira, que siempre es muy amable y siempre nos honra con, con su presencia en Un Buen Día para Viajar. Esteban, un abrazo muy fuerte desde Asturias y hasta la próxima, que hay muchos personajes todavía por tratar. Gracias, eh. Gracias a vosotros.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, Gestión de Pisos Turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684 61 1005
6: 984-98-77-39 Sidrería Parrilla, La Carballera de Granda La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy Menú del día, terraza con atención personalizada Reservas en el 985-13-7025 Sidrería Parrilla, La Carballera de Granda Para disfrutar de la vida
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Vamos a acercarnos a tierra praviana, ¿eh? vamos a ir ahí a, a Prave, a Prave siempre es guapo, ¿eh? y además tenemos uno de esos monumentos importantes, ya sabéis que aquí en Un Buen Día para Viajar tenemos la sección Los Sábados dedicada al arte prerrománico y en su día hemos tratado también ¿no? la, la construcción de, de santianes, pero aparte de la propia iglesia, allí pegadino está el Museo Prerrománico de, de Santianes. Y hoy vamos a visitar un poco radiofónicamente pues los dos, tanto un poquitín la iglesia como lógicamente también el museo. Hay una persona allí responsable que está al frente, que hace también las, las visitas y demás. Y no es otra que Begoña Torre, que además hoy nos acompaña amablemente en esta mañana de, de domingo. Muy buenos días, Begoña. Hola, buenos días. Un placer ¿eh? que estés con nosotros un poquitín aquí en la radio del Principado de Asturias para acercarnos a Pravia y acercarnos a, a Santianes. Que decía yo, Begoña? Al final, hoy uno cuando se acerca a la propia iglesia de Santianes, combinar la iglesia y el museo yo creo que es la opción, la opción principal, ¿no? Porque completas toda la información en realidad.
8: Eso, eso es. Bueno, la primera cosa, gracias a vosotros por llamarnos y dedicarnos este este pequeño espacio para hablar un poco de, de la primera iglesia del pro-románico asturiano conservada. Claro. O sea que estamos en el en el primer ejemplo y efectivamente, como nos como nos indicabas tú ahora muy bien, pues las visitas, eh, aunque eh, incluyen dos instalaciones, realmente están concibidas como un todo. Se inician en el museo que aprovecho también para decir que aunque hace un poco las veces de aula didáctica porque es el lugar que nos permite situarnos un poco en el tiempo y en el espacio, eh, alberga en realidad también restos arqueológicos de, de tremenda importancia como la piedra laberíntica, por ejemplo, ¿no? Y luego la visita pues efectivamente cuando terminamos el museo se completa ya visitando el interior el interior de la iglesia.
5: Uh -huh.
1: Oye, Begoña, cuando empezó la historia del museo propiamente? ¿Cuándo, cuando abrió las puertas? Porque además es un museo que se visita muy bien, que tiene piezas muy interesantes uh -huh. y que luego al final no llevo muy grande, pero vamos, de los que presta mucho acercarse. cuando empezó la historia del museo?
8: Pues a ver, la historia del museo empezó, yo creo, antes de que se construyese el propio museo, porque <risa> esta iglesia se excava en 1975. ...salen pues estos fragmentos arqueológicos tan relevantes que comentaba... ...la piedra laberíntica, otras dos inscripciones... ...y bueno, otros elementos que hoy por suerte se pueden ver aquí... ...y claro, desde el 75 en que esto se hace hasta el 2007 que nace el museo... ...digamos que nace de una necesidad real de que todos estos elementos... ...pudieran ser expuestos en un lugar cercano a la iglesia... ...pero que de alguna manera se mantuvieran in situ... ...entonces bueno, aparece todo en el 75, en el 2007 se hace este este museo y ahora pues eh, con visitas guiadas al conjunto y, y bueno, concretamente yo misma pues llevo aquí creo que este es el, el tercer año ¿no? que está gestionando esto la Fundación Valdesalas y que está, bueno, pues confiando uh -huh. en mí como historiadora del arte para, para poder enseñar esto.
1: Sí, porque Begoña es historiadora del arte, que no lo había dicho yo, y hace muy bien ella, ¿eh? decirlo, no solo responsable de las visitas, sino que es, habla con fundamento en este caso. Begoña, iba a decirte, en estos tres años que tú estás ahí, eh, lo que sí. se refiere un poco desde el punto de vista de cifras turísticas siempre ha ido a más, porque te ha cogido la pandemia incluso por el medio y demás que no era un periodo fácil sí. en ese aspecto. Esto.
8: En absoluto. Justamente empecé además el, el año de pandemia y fue eh, superamos las visitas del año anterior. De conservábamos las estadísticas y hemos ido cada cada año creciendo. Uh -huh. Entonces bueno es uh -huh. una… Bueno, una de, los, de, los, de las muestras indudables de que hay que seguir aquí un poco al pie del cañón claro. eh, enseña, enseñando esto. ¿no? Oye,
1: ¿qué se esperaba la gente cuando llega a Santianes de Pravia? Porque a lo mejor vienen ya pensando o vieron Santa María de Naranco, San Miguel de Liño, mm. Valde Dios. ¿qué, ¿Qué se esperan? Se sorprenden, eh, se decepcionan, todo lo contrario. Les gusta mucho más.
8: Mm. Generalmente y no es porque no pueda yo decir otra cosa, generalmente gusta mucho. Generalmente gusta mucho cuando se trata de gente de, de Asturianos, concretamente. Sí es verdad que es de las menos es de las menos conocidas, entonces eh, vienen aquí sorprendiéndose ellos mismos de, de cómo algo que tienen al lado pues hace pues no vinieron antes, ¿no? Pero al final eh, gusta mucho porque completa un poco. Pues, pues el recorrido completo por el prerrománico asturiano y luego en el caso en el caso de la gente de otras regiones que tenemos también muy, muchísimos visitantes de otras regiones hoy mismo pues han venido personas de Barcelona y de y de Huesca son generalmente visitantes de, de, de un alto nivel cultural y muy muy interesados por la arquitectura medieval en general claro. y por el prerrománico y por nuestra historia en particular. Sí. Entonces, bueno, generalmente yo creo y espero también salen, salen satisfechos, no hay muchos decepcionados.
1: Eh, claro, Santianes, eh, tal cual la vemos hoy, ha sufrido uh -huh. muchas modificaciones con respecto a lo que debió ser y lo que habría en el entorno, porque ahí la arqueología incluso tendrá también que hablar en un futuro. Eh, eso está muy modificado seguramente, ¿no, Begoña?
8: La iglesia es lo único que nos queda en la actualidad de lo que fue la corte de Pravia, pero bueno, yo siempre digo a veces en tono de broma pues que cuando se realicen algunas obras, a lo mejor con otra motivación completamente distinta, esta zona dará alguna sorpresa porque arqueológicamente es riquísima y ya no solo desde finales del siglo VIII, desde que estilo y Adosinda trasladan aquí la corte, sino que por su propia riqueza geográfica aquí en la desembocadura del Nalón, un río que fue navegable, durante la Antigüedad y la Edad Media, pues aquí tuvo que haber un asentamiento romano casi con toda probabilidad de, de bastante importancia. Uh -huh. Entonces, pues eso, la arqueología tiene todavía muchísimo que decir, pero bueno, el único vestigio que tenemos a la vista y que ha sobrevivido, porque siempre ha tenido culto, a día de hoy es una iglesia que sigue funcionando, lo cual al mismo tiempo conlleva pues una serie de cambios y de transformaciones a lo largo del tiempo, necesarias, ¿no?, precisamente por el uso.
1: Claro, claro, pero bueno. Eso 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 es un aspecto importante, pero bueno al fin y al cabo si, sigue viva no por decirlo por decirlo eh, de, de algún modo eh, Te iba a comentar el museo no que si no me equivoco era Ajá. la antigua rectoral, tú ya nombraste en tu narración la piedra laberíntica y cuando uno va a Santianes la piedra me imagino que es la pieza estrella no begoña.
8: Sí, de hecho está colocada justamente es la primera, la primera vitrina con la que uno se, se topa al entrar y bueno, es una cosa que yo creo que cuando se hizo este museo fue absolutamente intencionada y absolutamente acertada también, ¿no? Eh, aunque es bastante relevante que se conserven las otras dos, es decir, las tres inscripciones fundacionales, es, es el conjunto de inscripciones fundacionales más antiguo que se conserva completo en la península ibérica, a pesar de eso, la piedra laberíntica pues, es la, la más relevante porque tiene una composición muy, muy curiosa, es un laberinto, vaya, por eso se llama así hay que salir de la S, una S grande que está ahí en el medio y que es el inicio de, del nombre del rey, de Silo. Y, y bueno, es, es curiosa es curiosa y por eso sí que llama mucho, llama mucho la atención siempre.
1: El mismísimo Dalí la utilizó en alguna composición uh -huh. pictórica, o sea que siempre fue uh -huh. atractiva esa historia ¿no? Siempre fue también hasta foco de inspiración en este caso de, del gran Dalí ¿no? Como estábamos mencionando. Eso
8: es <risa> tiene el cuadro ese de Dalí, creo recordar que está en el, en el Museo Reina Sofía y bueno se corresponde, ahí ya no me voy a mojar mucho, que es algo <risa> un poco de lo medieval pero sí que se corresponde con una etapa en la que Dalí, por lo visto, pues estuvo estudiando eh, mucho la geometría, particularmente centrado en eso, y cómo no, pues se inspiró hmm. en esta en esta inscripción que, que bueno tiene mucho mucho que decir al respecto. Sin de duda. Estudios geométricos y simbólicos.
1: Oye, ¿qué, ¿qué más piezas son las que se enseñan en el en el museo? Coméntanoslo así un poco a través de, de las ondas, Begoña.
8: Eh, sí, pues como decía las otras las otras dos inscripciones que también estaban colocadas en, en la iglesia en, en origen, ¿no? Si la laberéntica nos decía que sí lo yo sí lo he hecho esta iglesia, luego tenemos otra inscripción que es la dedicatoria, que es la que nos dice a quién está dedicada la iglesia y pues, no ha cambiado de, de advocación a lo, a lo largo del tiempo, está dedicada a San Juan Apóstol Evangelista igual que en la actualidad y ahí lo pone y luego tenemos otra otra inscripción rectangular lamentablemente muy truncada eh, y siempre digo medio en tono de broma y sin pretender ni muchísimo menos, menos valorar su, su importancia Conservamos siempre la mitad mala. En la otra mitad, justamente, es en la que aparecería la fecha exacta de consagración, eh, los que estuvieron presentes en el, en el acto fundacional, que, bueno, evidentemente serían los Royes y Loyadosinda, pero aparecería el nombre del obispo y a lo mejor de otras figuras que, lamentablemente, quedarán mm. en un en, en, en <risa> en enigma para siempre, ¿no?
5: En la oscuridad. Y, y...
8: Sí, y luego, bueno, un candelero de, del siglo XII, que también es una pieza muy relevante, porque bueno, está esmaltada, es una pieza importada del sur de Francia probablemente, y, y bueno, en un museo tan chiquitín como es este, es una pieza de mucha calidad y de sí, sí. enorme interés.
1: Oye, la famosa mesa del altar, eso se conservó, pero no no in situ, se conserva todavía en realidad, ¿no?, lo que era la, la, el propio altar de la iglesia.
8: El altar y las dos placas de cancel está en la fundación Selgas, en el palacio de los Selgas, y está ahí pues porque Fortunato de Selgas, eh, a finales del 19, estuvo aquí estudiando la iglesia. De hecho, le debemos eh, una publicación muy buena que, a pesar de ser de 1902 o 1903, todavía todo lo que cuenta sobre la iglesia está bastante vigente. Y él mismo nos dice dónde las encuentra. Nos dice que coincide que él está estudiando la iglesia y echándole un vistazo por dentro, que se cambia el retablo de la capilla mayor viejo por el nuevo, que es el que todavía podemos ver ahora, que data de 1894. Uh -huh. Y justamente al retirar el retablo viejo de la capilla mayor se encuentran ahí empotradas eh, pues eso, estas piezas, las dos placas de cancel y el altar. Y, y bueno, él perfectamente consciente del valor histórico y artístico que esto tiene, pues las, las traslada a su, a su residencia, donde bueno, sabéis que, sí, que tienen sí. ahí pues una colección tremenda.
1: Importantísima. ¿no? Oye, algunos eh, sí. motivos decorativos eh, son ya bueno parecidos a otros elementos que se fueron haciendo en otras iglesias prerrománicas a posteriori.
8: Sí, son eh, elementos geométricos y vegetales, de, de herencia claramente visigoda, de hecho puede recordarnos un poco pues al cancel de Santa Cristina de Elena, que es la única que lo conserva, que lo conserva in situ. Si bien es verdad que el de Santa Cristina es un cancel de mármol y es una pieza visigoda reutilizada. Uh -huh. El de aquí ya Parece que bastante probable que sea haya una pieza del siglo VIII, vaya, de la misma época en que se levanta esta esta iglesia, pero inspirada, claro, en todos esos motivos anteriores. Al final, el arte asturiano, en buena medida, pues es heredero de lo visigodo y de, y de lo romano también. ¿no?
1: Bueno, en los últimos 30 segundos, Begoña, ¿cómo hacemos para visitar sí. Santianes y el museo?
8: Bueno, pues eh, muy sencillo. Tenemos un número de teléfono, nos podéis eh, llamar de miércoles a domingo entre las 11 y las 5, que es cuando cuando estamos aquí. Nos podéis llamar o podéis pasar por aquí, aunque preferiblemente sí que pedimos reserva. Y el teléfono es 684 64 40.
1: Fantástico. Eso es una buena opción, ¿eh? acercarnos a Pravia, disfrutar de la propia Pravia, del concejo y acercarnos uh -huh. a conocer la Iglesia la primera construcción sí. prácticamente prerrománica, Santianes de Pravia y el museo y lo hacemos todo ahí de la mano de Begoña Torre que nos espera allí y nos lo explica todo magníficamente bien como ha hecho esta mañana aquí en Un Buen Día para Viajar. Begoña, te mando un abrazo muy fuerte desde, desde el programa y lo dicho, sí, invitamos a los gracias. oyentes a que vayan a Santianes hasta la próxima Begoña, gracias
2: Gracias, hasta luego El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, de pisos turísticos gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada da con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en internet somos líderes del sector tu segunda vivienda nuestra primera preocupación visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate 684 61 10 984-98-77-39
1: Vamos a cerrar nuestro viaje matinal en esta mañana de, de domingo... ...hablando de Álvaro Figueroa y Torres... ...bueno, si a bote pronto a lo mejor decís... ¿y quién será el tal Álvaro Figueroa... ...fue el famoso conde de Romanones... ...estoy seguro que esto ya os suena un pelín más... ¿eh? ...para hablar de esta figura que vamos... ...tejió la historia política... ...casi diríamos de, de la España... ...bueno, pues del último tramo del siglo XIX... ...primer tramo del siglo XX... Vamos a tener hoy aquí, y nos honra además siempre con su presencia, Mar Abaz. Ella es periodista, ha escrito nada hace muy poco, se ha publicado en libros del cao, Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos. Por tanto, ella ahora es la más idónea, porque lo tiene todo además bien fresco. Ha investigado mucho y ha leído mucho a Romanones. Lo dicho, la persona idónea. Muy buenos días, Mar. Hola, buenos
11: días.
1: Un placer ¿eh? que te pases unos minutos por aquí, por, por un buen día para viajar, para hablar de, de esta figura que, hombre, la primera pregunta, y yo creo que obligatoria, que ya la habrás contestado más veces, Mar, ¿por qué, ¿por qué te atrajo el conde de Romanones y por qué has querido escribir sobre el conde de Romanones? ¿Qué te hizo acercarte a él?
11: Yo creo que lo más interesante de Romanones es que es un personaje que quizá a muchos nos suene por el nombre... ...pero yo creo que muy pocos, muy pocos lo conocen o muy poco lo conocíamos... ...y como lleva estudiando historia y siempre aparecía incluso en el callejero... Todavía en muchísimas localidades de España hay calles que se llaman Conde de Romanones. De pronto dices, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Te preguntas, ¿por qué? Porque este hombre, ¿quién sería que cuando miras la hemeroteca y ves los años de final del XIX principios del XX, aparece siempre y aparece en unos momentos clave, pero de pronto dices, jamás lo estudié en los libros de historia, no lo he oído, no está en la culturilla popular, ¿qué ha pasado? Y esa intriga, esa curiosidad, fue lo que me llevó a acercarme a Romanones y decir, ¿pero quién es este hombre?
1: <risa> Oye, te ha sorprendido cuando te sumergiste realmente en, en su vida, te ha sorprendido incluso más de lo que tú esperabas. <risa>
11: Muchísimo más, porque Conde de Romanones parecía así como un aristócrata, bueno, así como como un hombre rico y aburrido, y todo lo contrario. Es un personaje, y, y habla ahora como personaje, no como modelo ético, <risa> es un personaje fascinante, porque tiene muchísimas caras, eh, estuvo en todas las decisiones importantes de una época también importante de España, que era cuando nos iniciábamos en la democracia, ese intento de democracia, esa pseudo-democracia que fue el turnismo y que, sí. bueno, pues que se produjo antes de la dictadura de Franco, antes de la Segunda República, Creo que en nuestro país un, una cosa que, bueno, que a mí me apena un poco es que desconocemos muchísimo la historia contemporánea. Estamos en el cole y estudiamos los visigodos, estudiamos la época feudal, que me parece estupendo, pero nunca llegamos a la España contemporánea. Y en la España contemporánea hay muchas respuestas y muchas explicaciones a la España de hoy. Por eso yo creo que es un periodo que tenemos que reivindicar, porque si conocemos la España de finales del 19 de principios del 20, entenderemos mejor nuestro presente y podremos hacer proyecciones de futuro. Si no, es como haber llegado de la luna. Boom, Nos plantan aquí. Es como ¡Uy! Mira dónde hemos llegado. No, no. ¿Quiénes somos hoy se debe a quienes eran ellos a principios del 20? Y por eso me fascina tanto ese tiempo y esos personajes, porque nos hacen entender mucho mejor la actualidad.
1: Eh... Casi lo decías ya en esta en esta entrada, Mar. Además le tocó, bueno, porque porque estuvo intensamente metido en asuntos eh, políticos y coqueteó, podemos decirlo así, con ideas federalistas, con el liberalismo, con el con la monarquía. Bueno, él estaba un poco ahí, la, los dedos tocaban todas las teclas, ¿no? Podemos decirlo así.
11: Sí, sí, sí. En, en lenguaje popular diríamos que Romanones le dio a todos los palos. <risa> Fue pues justamente así. Él estuvo estudiando en Bolonia y estudió Derecho, estudió Política y ahí llegó fascinado con las ideas federalistas, las ideas que, claro, él tenía como modelo de Estados Unidos. Cuando llegó a España después de hacer sus estudios políticos y llegó al Ateneo de Madrid, que lo llamaban la antesala del Congreso, porque ahí se debatían las políticas antes de que se presentasen en el Parlamento y luego se aprobasen. Pues él llegó con sus ideas federalistas. España no estaba preparada en ese momento para oír eso. ¿eh? En España había monárquicos y republicanos. Y nadie le hizo ningún caso. Cuando Álvaro de Figueroa vio que con sus ideas federalistas no iba a llegar a ningún sitio, dijo... ¡Uf! Yo cambio de mis ideas, vamos, como si me pongo la chaqueta nueva esta tarde mismo. Y entonces ya ahí, bueno, pues apostó por la monarquía parlamentaria y, y luego, bien como bien has dicho, por el liberalismo, las distintas facciones del liberalismo. Y a lo largo de su vida se fue moviendo de aquí a allá con un pragmatismo espectacular.
1: Yo creo que incluso al final, aunque nos adelantemos un poco en el tiempo, tal vez ese olvido que quedó fue... Eh, fue porque al final ni un bando ni el otro quiso saber ya de él, ¿no? Tanto a lo mejor en el ámbito franqui, del franquismo, que en principio estuvo ahí cercano a él, pero luego ya lo vieron como, no sé, algo fuera de lugar y del otro ámbito lo mismo. Quedó un poco en el ostracismo por eso, en la parte final casi de, de su vida, ¿no, Mar?
11: Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que nos gustan son los personajes que son fieles a su ideología y cuando alguien cambia tanto de bando, yo creo que eso no se le perdona. Y además, ni un bando ni otro lo reconoce como uno de los suyos, sino como, mira, esta estaba aquí siempre al cobijo del poder, que en cierto modo es lo que hizo Romanones. Él siempre estuvo en el poder y por eso fue cambiando, según le interesaba, aunque, curiosamente, y a mí esto es lo que me parece también interesante del personaje, en algunos aspectos de su vida, pues eso, cumplía con el dicho de estos son mis principios y si no le gustan los cambio <risas> inmediatamente y no tengo ningún problema, sin embargo hay algunas claves de su vida en las que siempre se, se mantuvo, él era europeísta, él era un... Firme creyente de la democracia, aunque bueno, con, con, después de la guerra civil dijo: aquí tengo que apostar por un lado o por otro, pues o sea, está él siempre con los vencedores, hombre, cómo no. <risa> Entonces, bueno, no sé, es un personaje muy curioso y difícil de etiquetar. O sea, de, de ahí que no lo quiera nadie, porque no es puro. Claro. Pero a la vez, desde el punto de vista. Eh, de la información, de la curiosidad, de las ganas de aprender. O sea, yo no soy política, por supuesto que tengo mi ideología como todo humano en el mundo, pero... En este caso, lo que a mí me ha acercado a Romanones es la curiosidad de conocer, de entender y también esa curiosidad de por qué desapareció un personaje que era tan conocido y tan popular en la España de principios del 20 que había muchísimos dichos en el lenguaje que se referían a él. Por ejemplo, si a este se cree un Romanones o, ¿qué, qué, qué, qué o sea, como si este pudiese llegar a ser un Romanones. No, Había coplas. Eh, donde se cantaba a romanones. Entonces, claro, dices, guau, wow, siendo tan, tan popular, era... Un personaje muy famoso al que se cantaba, del que se construían mitos y leyendas que no eran ciertas, pero como ocurre hoy con los famosos, ¿no? O con esas citas incluso que se atribuyen a Groucho Marx. Y luego, no, es verdad, es parte de la mitología. Él era así de famosísimo y de ser uno de los pa personajes más conocidos al silencio absoluto, esa curiosidad también me acercó a él, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por,
5: <risa> ¿Por qué desapareció? Ya,
1: es una, La verdad que es un personaje apasionante y con tantos ángulos que es difícil de, de abarcar, claro. Eh, en este aspecto, Mar, eh, él ocupó precisamente varios cargos, porque si no me equivoco fue fue alcalde de, de Madrid, ocupó el cargo del Ministerio de, de Educación. Tuvo ese, eh, hombre, pozo de ambición, sin duda, para llegar a, a todo eso, me imagino que eso que eso es clave, pero supo driblar bastante bien, ¿no? Eh, porque, claro, se fue chocando con muchos aspectos y una evolución política de la propia España que le
3: tocó vivir.
11: Sí, sí, por eso es, esta es otra de las razones por lo que me parece fascinante leer lo que decía Romanones. A Romanones lo movía la ambición del mando, él lo llamaba así, que en realidad es la ambición del poder. Y en sus memorias habla sin pelos, de la lengua, que es lo más interesante, de todas las zancadillas, todas las trampas, todas las cosas deshonestas que tuvo que hacer para estar siempre en el poder. Yo nunca he encontrado a un personaje, ni a un político, ni a un empresario, pero especialmente tampoco a un político, que hable con tanta mmm, honestidad, no, no, no en el sentido ético, sino con, con tanta realidad de, mira, yo he hecho esto, he hecho estas cosas terribles, eh, he tenido que hacer cosas terroríficas a mi suegro, pero me daba igual, porque yo lo que quería era ir ascendiendo de diputado a alcalde, de alcalde a ministro, de ministro a jefe de gobierno, a jefe del Senado, y me daba igual. Entonces, creo que se puede aprender muchísimo de lo que es el poder y de la ambición del poder, no como ejemplo ético, e insisto, ¿eh? no es un, un tratado de buenas prácticas, pero sí se ve cómo las pasiones mueven a muchas personas que lo que más anhelan es el poder. Y cuando te lo cuentan tal cual lo sienten, eh, tal cual lo hicieron, creo que se aprende mucho, porque normalmente eh, las grandes figuras se autojustifican, se disculpan, engañan. Es como, no, 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 es como si todo el mundo hiciese las cosas por el bien. Pues no es verdad, nos mueven las pasiones humanas, nos mueven las ambiciones. Y eso Romano nos lo contó en sus memorias. Entonces, insisto, no lo alabo porque fue un referente ético, porque no lo era, pero sí que he de decir que a mí eso me fascina del personaje. Cuenta las cosas que hizo mal y las trampas que hizo... Y eso lo hace muy poca gente.
1: Sin duda, sin duda, eso lo hace muy poca gente, eso eso está claro. De ahí está que tú lo hayas apodado el Maquiavelo de la Alcarria, que me hizo mucha gracia eso. Sí,
11: bueno, mi, mi idea de llamarlo el Maquiavelo de la Alcarria era, por un lado... A... El Maquiavelo, porque él eh, hizo sus tratados políticos, escribió muchos libros sobre política y él analizaba la política. Luego, por supuesto, también que hacía algunas cosas maquiavélicas. Entonces, era bueno... Eh, eh, es que la palabra se, eh, le dio todo el sentido completo, ¿no? La parte de Maquiavelo como estudioso de la política, la parte de Maquiavélico porque... Algunas cosas que hacían eran
1: muy maquiavélicas. Oye, vamos a hablar un poco de la relación con, con Alfonso XIII, porque eso para él también fue fundamental. Prácticamente pasó de, de llamarlo niñato y, y tirano a luego, bueno, pues estar muy cercano a él realmente, ¿no?
11: sí, eso fue una relación que se fue construyendo durante décadas al principio, claro, cuando Alfonso XIII llegó al poder, que era casi un adolescente y era un niño mimado y, y bueno, educado con los militares, a Romanones no le gustó mucho porque, claro, veía que no estaba educado en, en esa ambición democrática que tenía Romanones, no, o sea, aunque fuese chaquetero en algunos momentos, pero también tenía principios democráticos, mmm, progresistas, eh, se acercaba a cualquier persona de cualquier estrato de la sociedad, bueno, eso de Alfonso XIII no le gustó mucho, pero no sé si esto que dicen de que el roce hace el cariño y que también le interesaba estar cerca de la monarquía, porque al final ahí, eh, vamos, como hemos dicho antes, era una pseudo-democracia, o sea, que el monarca seguía teniendo muchísimo poder, pues ahí sí que hubo una relación de muchísima cercanía, de muchísima confianza, porque Alfonso XIII cuando lo necesitaba lo llamaba eh, sin contemplaciones o iba a San Sebastián a buscarlo cuando Romanones se estaba veraneando ahí, a veces porque necesitaba formar un gobierno cuando España estaba en una crisis tremenda, en una crisis política Tremenda, y otras veces, bueno,
1: pues con sus hobbies que tenía Alfonso XIII del cine, del oh. Ay, 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 ay eso es. <risa> eso del cine ya sale casi a colación y de paso ya te lo pregunto porque es casi pregunta obligatoria. ¿Es verdad el <risa> tema de las películas porno de romanones ahí con, en este caso, qué veían en esa sala que tenía el rey privada? Todo eso, eso es cierto, es leyenda urbana, Mar.
11: No, 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 eso es cierto. Por supuesto, Romanones no mencionó nada eh, referente a esas películas que tiene porno. Pero hace unos años unos historiadores encontraron en la Filmoteca de Valencia esas películas y esos documentos en los que se encargaban a una productora que se llamaba Royal Film curiosamente, eso fue una coincidencia, le encargaban esas películas. Y lo que encontraron en esos documentos es que el facilitador, en muchas ocasiones, fue Romanones. O sea, no era una iniciativa de Romanones, eso era um, un vicio que le encantaba a, Fol a Alfonso XIII, eh, pero claro, él no podía tan evidente, bueno, pues acercarse a la productora, hacer esos encargos, y necesitaba a su persona de confianza para que tramitasen ahí la historia. Entonces, sí. bueno, ahí sí que se ha encontrado el nombre de Romanones. Todo es por lo que se ha ido encontrando, por supuesto,
1: Romanones, ni lo mencionó. Claro, claro, eso está está claro. Oye, él dice que escribió mucho y que reconoció incluso también cosas que hizo que él sabía que estaba mal, pero las hizo igualmente ambicionando lo que fuera en este caso. ¿También reconoció errores desde el punto de vista político? No sé, me refiero a todo lo que aconteció con el tema de Marruecos, que siempre fue un tema candente en aquellos momentos. ¿Él también reconoce esos errores?
11: Bueno, yo creo que más que reconocer errores... Es, es, es que es una persona que no se les dice nada de lo que hace. Yo uh -huh. no 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 tengo esa sensación como... Uy, aquí nos equivocamos. Eh, bueno, lo que ocurrió en Marruecos... Bueno, en esa guerra que la prensa y la cultura popular... Eh, lo culpaban a él y a otros aristócratas por sus intereses mineros. Ellos tenían minas allí y cuando España fue a la guerra... Pues todo el país decía que era para defender sus minas, eso lo que fue una crisis de credibilidad y de reputación para él grandísima. Y no tengo la impresión de que él se arrepintiese, porque él lo que dice es que si nosotros no hubiésemos explotado esos yacimientos, lo hubiese hecho Francia o lo hubiese hecho Inglaterra. Quizá bueno lo que sí sabe es que o bueno lo que sí sabía perdón era que eso le le costó un precio político muy alto, porque luego en los siguientes gobiernos no contaron con él por eso y luego también bueno cuando ahí tuvo que ir su hijo a la guerra, le pasó una factura muy grave. Pero yo diría, por, por las veces que he leído sus memorias, no so, sobre todo lo, lo que he leído de él, ¿no? de la prensa, que sensación de arrepentimiento no era algo habitual en uh -huh. él. ¿eh? Es como quizá pesadumbre por hechos que pasaron, pero creo que era una persona muy de a lo hecho pecho.
1: Uh -huh. Lo cual, bueno, también está bien. Oye, de las muchas anécdotas y curiosidades que me imagino has ido investigando, leyendo, viendo para plasmarlo en, en el libro, sin hacer spoiler, porque el libro hay que leerlo, ¿hay alguna que personalmente, no sé, te haya hecho reír más? No sé, ¿alguna de esas que nos puedas comentar que digas tú? Esta vega, os la voy a contar. Una un poco especial, venga. Vale.
5: Bueno,
11: hay muchísimas. La verdad es que yo me reí muchísimo primero, porque es cierto esto que dicen que el humor es tragedia más tiempo eh, a mí me fascina la historia porque como he dicho antes me ayuda a entender el presente pero también porque con los ojos de hoy eh, muchas de las cosas que ocurrieron y cómo las cuentan resulta muy divertido y me río mucho eh, leyendo las memorias de Romanones también me reí muchísimo porque porque decía las cosas tal y como las sentía y, y no, eso no se autojustifica ni va de bondadoso, como nada, no. Eh, las contaba además con, con muchísima gracia. Pero quizá una de las que más me hicieron reír, porque a, a, a nuestros ojos de hoy nos parecen bastante locas, es cuando, bueno, Romanones era cojo y eso fue una de las cosas que le, que le marcó en, en, su vida y en el libro se va contando bueno como, como al final pues claro hizo que se desarrollasen unas ambiciones en él y no otras, que tuviesen unos intereses y no otros uh -huh. y bueno, llegó un momento en su vida, él era uno de los hombres más ricos de España y tenía así como esta parte un poquito filántropa, ¿no? De, bueno, pues voy a hacer eh, acciones de caridad, ¿no? Eh, esta palabra que a mí no me gusta mucho porque es como, bueno, soy rico y, oh, para que se vean mis bondades voy a ayudar a los pobrecitos, ¿no? En vez de una manera más justa, es como, mira qué espléndido soy. Pero bueno, en ese momento lo que se llevaba era la caridad y entonces él en un hospital creó un pabellón para 12 niños cojos para que los atendiesen ahí. Había muchísima demanda, porque de pronto, claro, había pues una unidad especializada en las cojeras de los niños. Yo diría que hoy, si tuviésemos que establecer unos criterios de selección, cuáles van a ser los niños que tengan prioridad para entrar y que los atiendan. Pues para mí está clarísimo primero los que tengan menos recursos económicos, eh, después quizá pues, los que su enfermedad o su dolencia presente una gravedad mayor. ¿no? Pero en este caso no fue así. Cuando establecieron los criterios de quiénes serán los niños que primero sean tratados en este pabellón, serán los que sean de Madrid y Guadalajara, que es la procedencia uh -huh. del conde, y en segundo lugar, los que sean cojos de la pierna derecha, como el conde.
1: Como él. Bueno.
11: Claro, a mí eso me, me, me parece de caricatura, me parece de cómics, ¿no? Es como, por oh, Dios santo.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, si queréis descubrir esta y muchas más anécdotas, curiosidades, y descubrir la propia historia de España a lo largo de un periodo muy importante, ¿eh? en ese tramo de final del siglo XIX tramo inicial del siglo XX, tenéis que leer en libros del cao Romanones, una zarzuela del poder en 37 actos de Marabaz, que nos acompañó y nos hizo pasar un rato, además, muy, muy entretenido. Mar, te mando un abrazo desde, desde Asturias, dándote las gracias y hasta muy pronto.
11: Muchísimas gracias y qué ilusión hablar con vosotros y espero que sea muy pronto, que siempre me encantan nuestras conversaciones.
1: Muchas gracias, Mar. Un abrazo. Cerramos fin de semana, viajero, una vez más aquí en RPA en un buen día para viajar. Pero el próximo fin de semana regresaremos con mucho más viaje y siempre mucha más historia, arte y cultura. En el control técnico, Juan Saez Pendas, y Quique Rigada y al micrófono, Pablo Vázquez. Hasta el sábado.
5: Buscas algo que comprar Hola desde que haces por aquí? Buscas algo que, ¿Qué? que comprar Es algo de comprar.